0: Filmfight. In dieser Folge treffen aufeinander Etienne Gardé, Florentin Will und Wolfgang M. Schmidt. Heute in der Rolle des Judges, Stefan Tietze.
1: Let's get ready to rumble! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmfights. Hey! Das ist dieses Format, wo wir locker leicht über Filme sprechen. Äh, wo wir uns zurücklehnen können, wo man gut einschlafen kann, zu, wo alles ganz entspannt wird, alles freundschaftlich zugeht. Da habt ihr, seid ihr richtig dabei. Äh, wir freuen uns wahnsinnig. Ich find, wir haben eine fantastische Runde heute zusammengestellt, diesem wunderschönen Freitagabend. Äh, wir sind so froh, dass er hier ist. Ähm, äh, wir sind seit Jahren große Fans. Äh, man kennt ihn unter ich bin immer da. Äh, man kennt ihn unter dem Namen äh, Filmanalyse auf YouTube. Einer der wenigen ernstzunehmenden wirklich mega starken originellen Filmkritiker in Deutschland,
2: muss man einfach so sagen. Herzlich willkommen, Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin ja auch für meine lockere Art bekannt. Richtig. Deswegen habt ihr mich eingeladen. Ja. Auf jeden
1: Fall. Es prallen schon Welten aufeinander, kann ja. man sagen. Ja. Ähm, äh, wo, wo warst du, als wir als die Nachricht dich erreicht hat, dass wir dich gerne äh,
2: haben wollten? Auf der Berlinale, kann man Auf sagen. Auf der Berlinale. habe furchtbar gelitten und dann kommt so eine wunderbare Botschaft. Da freut man sich. Wahnsinn. Wahrscheinlich in es 8-Stunden-Film, experimentalen
1: Film, wo sich Leute ja, mit ja. Schlamm übergossen haben. Ja, und dann ja. kommt die Frage, willst du mit Leuten mir Bier über Filme reden. Ja. Cool. Yeah, Wahnsinn. Ich bin ganz gespannt. Fantastische Runde. Herzlich willkommen. Mit dabei natürlich auch. Äh, alle kennen ihn unter dem Namen. Etienne Gade. Es ist Etienne Gade. Hallo. Hi. Hallo. Und du bist, äh, kann man sagen, so ein bisschen nervös heute schon gewesen. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Äh, nett gemeinte Nachrichten. Ich habe ein Bild aus deiner Jugend bekommen. Äh, ich die Nachricht, die Nachricht bekommen, dass du den Millennium Falcon gekauft hast. Ich glaube, da will jemand äh, schon so ein bisschen vorneweg klar machen, äh, wer heute gewinnt. Ich habe einfach gedacht, Stefan, wir müssen auch mal ein bisschen uns
3: näher kennenlernen. Ja. So, das hat jetzt nichts mit dem heutigen Abend zu tun, sondern generell hatte ich schon immer das Bedürfnis, zu
1: wissen, wer ist dieser Stefan wirklich? Mhm. Und ich dachte, da ist ja nie zu spät Nö, kam plötzlich. Ich finde, ja. das, das, das Datum, äh, an dem dein Interesse plötzlich aufpoppt, war ein bisschen plötzlich. Und ich, ich steige immer ein Gespräch ein, indem ich erstmal ein Jugendfoto von mir schicke. Das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. <lacht> Und äh, ihr hört ihn schon, ihr seht ihn schon. Er ist auch mit dabei. Er ist der einzige Gewinner von
0: Filmfalls äh, bisher an diesem Tisch. Ist es ist Florentin Will. Hallo. Stefan. Ja, Stefan. Hey. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ja ich freue mich vielen Dank, dass ich hier bin. Ich habe mir natürlich, ich habe hab der Widersuchung äh, widerstanden, Stefan, mit billigen Tricks, um den Finger zu ja, Er hat mir einen Salat gekauft. Er hat mir eine Mate gekauft. Ich weiß, dass Stefan ein Osterhasen. sehr integrer Judge sein wird und nur die besten Argumente bewertet. Und äh, dafür schätze ich ihn. Dafür mag ich ihn. Und es ist mir eine große Ehre hier heute mit ihm zu spielen bei Filmfahrt. Ich freue mich. Und wir haben fantastische Fragen. Äh, aber das ist noch nicht die ganze Runde, denn wir haben auch den
1: fantastischen Mann, der alles über Filme weiß. Er hat IMDb in einem Wochenende programmiert. Herzlich willkommen, Daniel Schröckert-Schröck.
4: Da schönen ist er. guten Tag, schönen guten Abend. Hallo, danke Stefan für diese freundlichen Worte, aber die kann ich leider nicht ganz äh, für mich vereinnahmen. Das tut mir leid. Ich habe Angst vor Herrn Schmidt, der hat, glaube ich, viel mehr Wissen was so noch viele alte Filme angeht als ich. Und dementsprechend versuche ich mich heute mal ein bisschen demütig zu zeigen.
1: Es sieht so aus, als ob du irgendwo in, einem, in einer
0: Garage oder so sitzt, aber du bist einfach direkt
1: neben uns. Ich bin direkt neben Aber uns. man schaltet immer so irgendwie so, so da wo
0: Terror Terroristenvideos gemacht werden. Da machst du immer so ein Delay von vier Sekunden <lacht> auf, die, auf die andere Seite des Raums. ja.
4: ja. Und wie immer gilt heute Abend, äh, natürlich. <lacht> <lacht> ich greife einfach mal vorab weg. Mach mal. Äh, wie immer gilt natürlich, wir wollen eure Fragen mit in die Speedrunde integrieren. Deswegen schickt uns gerne eure Fragenvorschläge unter dem Hashtag Filmfights an die altbekannte Twitter-Adresse. Und ja, seid Teil der Speedrunde. Und aber diesen, diesen Abend haben wir auf Initiative von Herrn Tietze eine neue kleine Variante eingefügt, möchte ich jetzt mal behaupten. Denn wir, weuchten, wir möchten von euch, dass ihr uns ein Bild schickt. Ihr mit zwei DVDs oder Blu-Rays in der Hand. Genau. Und ihr sollt quasi uns vor die Rede oder zur Rede stellen, welchen Film für einen DVD-Abend möchtet ihr oder würdet ihr empfehlen.
1: Wir tun mal so, als ob ihr äh, Teil seid unseres äh, DVD-Abends. Und ähm, in der Speedround können wir dann entscheiden, muss ich dann, müssen sich die beiden Leute, die im Finale stehen, entscheiden, welchen Film wir sehen wollen und welcher am besten ist. Ähm, das probieren wir mal aus. Unter dem Hashtag DVD-Abend, äh, Hashtag Filmfights. Ähm, dass sie uns zwei DVD schickt. Das wäre cool eigentlich. Genau, ähm, das Format äh, ist so gut, das ist so, so, so gut, äh, dass wir dachten, wir machen das auch, äh, weil es ist nicht äh, eine der Gänze von uns. Wir haben natürlich mittlerweile ein paar Dinge abgeändert. Das Studio, ähm, das ist, was anderes, ist äh. die Farbtöne sind anders, kann man sagen. Man muss sagen, ist es ist von Gamefiles geklaut. <lacht> es ist von Gamefiles sagen? geklaut. <lacht> ja, ähm, vielen Dank, Junkies äh, für dieses tolle Format, tolle Idee, die wir gerne nach Deutschland holen wollten. Ähm, und die haben mittlerweile auch ihr Konzept geändert. Äh, von daher, naja, äh, warum nicht? Einfach mal. Ähm, in diesem Format geht es darum, bevor wir gleich in eine kurze Werbung gehen, noch kurz die Regeln. Äh, wir wollen nämlich äh, über Filme sprechen, über Filme diskutieren. Und äh, dabei geht es darum, dass wir Fragen stellen. Zum Beispiel, äh, was ist der beste Kämpfende-Panda-Film? Zum Beispiel. Und dann äh, müssen die drei Anwesenden hier ihre Antworten kundtun, in einem kurzen Plädoyer, dann wird acht Sekunden, acht Minuten darüber äh, gefeitet, wirklich bis die Fetzen fliegen einfach. Ich bewerte dann anschließend auf Basis der Argumente, auf nicht auf meinem Geschmack, weil ich bin großer Kung-Fu-Panda-Fan und Eddie wird natürlich dann Kung-Fu-Panda sagen und dann werde ich sagen, äh, werde ich es aber außer Acht lassen, denn darum geht es nicht. Es geht darum, wer die Sie besten Argumente... Das ideologiekritisch hochproblematischer Film. Das ist ja wirklich Postdemokratie at its best. Ja, yeah, ja, yeah. das, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> und am ähm, Ende geht es also darum, wer hat am besten argumentiert, wer hat am, wer die kreativsten Argumente äh, und wer war mit am meisten Leidenschaft dabei. Das ist nämlich am wichtigsten heute. Und so werden wir gleich loslegen, ehe zwei von euch dann ins Finale kommen und wir das Ganze nochmal äh, mit ein bisschen Geschwindigkeit versehen. Auf jeden Fall äh, wird es, ja, glaube ich, wahnsinnig spannend. Wir haben tolle Fragen heute. Habt ihr Bock? Ja, ja. sehr gut. Kennt ihr noch Tau Tau? Klar. Ja. Kennst du nicht? <lacht> Kennst du nicht? Ist ein Panda? Ist ein Panda. Sehr gut. Dann äh, bleibt dabei. Stick around. Wir sind gleich wieder da. Äh, und dann geht's los. Viel Spaß.
4: Filmfights.
1: Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Fantastisch, wir haben Merch. Wie gut ist ja, das denn? Das sehen wir gerade zum ersten ich, Mal. Wie ja. euch das
3: an, zum ersten Mal das, sein Gesicht auf einem T-Shirt zu sehen? Weiß ich nicht genau. Ich werde das, wenn ich das nächste Mal beim Neo-Magazin bin, werde ich Florentins Gesicht
1: Counterfei. Finde ich gut. Gute Idee. Mhm. Können wir dich nochmal einladen? Ähm. Herzlich Willkommen zurück bei Filmfights. Es geht los. Seid ihr bereit, seid ihr heiß, ähm, ja. euch äh, zu verkloppen? Ja. Argumentativ jetzt erstmal rein. was in der Speedrun passiert. Spaß. Mal, mal gucken. Es geht hier darum, Spaß miteinander zu haben. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Ich habe auch
3: nochmal in der Community reingelesen, auch nach Gamefights war das ein Thema, auch nach unseren beiden Folgen Filmfights. Und es geht hier darum, dass wir alle gemeinsam einen schönen Abend haben, Spaß haben, miteinander.
1: Und, ähm, Ja, oder wir hauen uns einfach äh, argumentativ vor die Fresse. Na gut. Frage 1. Und die Frage 1. Wir starten locker lustig hinein in diesen Abend. Der Zweifel ist stark. Die erste Frage ist, welcher fiktionale Charakter hätte das beste Tinder-Profil? Das ist die erste Frage. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz außen bei dir an. Und stell uns mal deine Idee vor, Eddie.
3: Okay. Welcher fiktionale Charakter hätte das beste Tinder-Profil? Da habe ich mich entschieden für Deadpool. Spannend, ja. Ich habe gesagt, ich lasse es erstmal kurz wirken. <lacht> ähm, warum Deadpool? Also, zum einen ist es einfach ein super cooler Typ. Jeder liebt Deadpool. Deadpool ist schlagfertig, Deadpool ist lustig. Deadpool ist ein, äh, jemand, mit dem man Pferde stehlen kann. Deadpool ist jemand, mit dem man Pferde töten kann. Deadpool ist äh, total faszinierend. Es ist einer, wo du weißt du weißt, Beziehungsweise einer, wo du nicht weißt, wie wird der Abend verlaufen. Ich glaube, ähm, es ist der ultimative Single, den man haben kann. Und das Geilste an Deadpool ist aber, und das sieht man dann auch auf seinem Tinder-Profil, wenn er die Maske absieht, ist er unfassbar hässlich. Er ist gezeichnet, er ist äh, verbrannt. Er ist kein besonders schöner Mensch. Ich glaube, die Leute, die Deadpool auf seinem Tinder-Profil liken sind wirklich an Deadpool interessiert. Und nicht einfach nur an Äußerlichkeiten. Ich glaube, das ist letztendlich das, was Deadpool von vielen anderen oberflächlichen Tinder-Usern abhält. Ähm, er weiß, wenn mich einer liked, wenn ich das super Like kriege,
2: dann ist es womöglich auch gleich die große Liebe. Okay, Wolfgang. Ich habe mich äh Gefragt, was ist eigentlich Tinder? Tinder ist Teil des, des äh, digitalen Plattformkapitalismus. Das heißt, das ist eine Plattform äh, des Selbstmarketings. Man wirbt mit Bildern für sich, man äh, vermisst seinen Körper, um entsprechende Angaben zu machen. Und wer ist da nicht sozusagen der Proto-Tinder-Typ? Äh, wer ist es natürlich? Ähm, Patrick Bateman aus American Psycho. <lacht> Denn er schafft 100... Er tausend Sit-Ups morgens schon, er hat äh, die perfekte Oberfläche, er konstituiert sein Ich äh, durch Marken, aber mehr noch, er versteht sich selbst als ein Premiumprodukt und darum geht es ja, man verkauft sich selbst als Produkt dort auf Tinder und es gibt ja auch schon so eine Proto-Tinder-Szene in diesem Film, nämlich wenn sie die Visitenkarten austauschen und da geht es ja, äh, welcher Kollege äh, hat wohl die bessere Visitenkarte, also da ist ja eigentlich nur die Frage, äh, ist es ein Match oder nicht, ja, da das ist äh, sehr erstaunlich und er hat auch den idealen, glatten Körper, den man eben braucht, wo sozusagen jeder One-Night-Stand wieder abwaschbar sofort ist. Und ähm, Tinder-Sex ist ja im Prinzip äh, vergleichbar äh, mit einem Mord, ja, er darf keine Spuren hinterlassen. Der äh, Philosoph Scherko Horvath äh, sagt sehr schön äh, zu dieser One-Night-Stand-Kultur bei Tinder, äh, am Abend geht man mit einem wunderschönen äh, Lover ins Bett und äh, am nächsten Tag it's only a fact, buddy. Und Body heißt natürlich auch Leiche. Florentin, mich in Richtung bist du gegangen.
0: Ja, wir alle wissen, die Welt des Online-Datings ist trüb und verworren. Es gibt glänzende, wunderschöne Körper zuhauf. Aber was man eigentlich möchte, was man eigentlich sucht, ist ein Mensch zwischen diesen ganzen perfekten Oberflächen. Ein Mensch, mit dem man zusammen durch diese verworrene, dunkle Welt des Online-Datings gehen kann, mit dem man sich auch mal über andere Dinge über unterhalten kann, als einfach nur Emojis auszutauschen. Man sucht Jemanden, der vielleicht nicht den besten Spruch hat auf Tinder, der vielleicht nicht das allerbeste Aussehen hat, aber man weiß, dass hinter dem Profilbild mehr steckt als einfach nur Körpermaße und ein von Louis D.K. geklauter Spruch. Ich rede natürlich von der Person, die wir alle einmal treffen möchten, wenn wir in einer verworrenen, düsteren Welt die Orientierung verloren haben. Und es ist Charlotte aus Lost in Translation. Eine einerseits wunderschöne Frau, Sky Johansson, glaube ich, da müssen wir uns nicht <lacht> groß zu überschreiten. Und natürlich ist auf Tinder auch das Äußerliche wichtig und den, gerade in den ersten Match bestimmt natürlich auch hauptsächlich die Äußerlichkeit. Aber dann ist es jemand, äh, mit dem man sich relativ unkompliziert unterhalten kann, der einfach nur auf der Suche ist nach einer Konversation, mit der man nicht allzu, um allzu viele Ecken herumdiskutieren muss. Und deswegen das, was man eigentlich sucht zwischen all den perfekten Strandbindern und den perfekten ähm, Beach Buddies auf Tinder, ist ein Mensch, mit dem man sich auch mal an der Bar unterhalten kann und das ist schadet.
1: Okay, also Deadpool gegen Lost in Session, gegen American Psycho. Ich Und damit ist die Runde eröffnet, würde ja, ich sagen. Ich möchte gerne auf beide Sachen kurz, nur ganz kurz eingehen. Wozu?
3: Ähm, Florentin, ja. du hast Tinder offensichtlich überhaupt nicht begriffen. Das ist, du bist der erste Mensch, von dem ich höre, man sucht auf Tinder jemanden, mit dem man sich gut unterhalten kann. Damit bist, ist deiner schon mal direkt disqualifiziert. Plus, ich wette, du kannst keine fünf Eigenschaften nennen, die, die Charlotte interessant macht, weil sie einfach einer der langweiligsten Filmcharaktere ähm, der Geschichte ist. Und Patrick Bateman, du hast ein schönes Beispiel gebracht, was die Visitenkarte angeht. Du <lacht> weißt aber schon, dass er im Film auch die nicht schönste Visitenkarte abgibt und dass ihn das zu einem, Sch zu Schweißausbrüchen bringt. Und genauso ist auch dein Tinderprofil. Er ist einfach der klassische Bo, ja. Auf den ersten Blick denkt man, schön glatt rasiertes Gesicht, glatt rasierter Körper, wenn er denn Oberkörperbilder oder so überhaupt präsentiert. Aber wie auch im Film ist da halt überhaupt nichts dahinter. Und spätestens dann, du musst ja, bei Tinder, so wie ich mir das habe sagen lassen, irgendwann mal in Kontakt treten mit jemanden Und spätestens dann, wenn man in irgendeiner Form eine emotionale Connection, irgendeine Form von Empathie zurückerwartet, kommt von Patrick Bateman wahrscheinlich einfach nur ein Kettensägen-Emoji. Deshalb glaube ich persönlich, würde da niemals ein Date zustande kommen, weil er gar nicht in der Lage ist, auf was einzugehen. Deadpool hingegen ist so schlagfertig, der braucht keine Louis C.K.-Sprüche. Er hat seine eigenen Sprüche. Er würde einfach egal, trotz seines Aussehens hat er in Deadpool eine der hübschesten und geilsten Frauen der Filmgeschichte und äh, er würde auf Tinder, mit, er würde einfach irgendeine anschreiben, egal wie und er würde sie um den Finger wickeln und er würde mit ihr daten und vermutlich glücklich bis ans Lebensende werden.
2: Und das musst du erstmal bei Tinder schaffen. Wer schafft es? Deadpool schafft es. Aber darum geht es ja eben bei Tinder nicht. Also das ist ja eine, eine vollkommen irrige Annahme <lacht> zu glauben, äh, man sucht dort tatsächlich jetzt die Frau fürs Leben, den Mann fürs Leben. Deswegen ist ja Patrick Bateman gerade so interessant, weil er diese perfekte Oberfläche bildet. Das ist sozusagen die Benutzeroberfläche, äh, die wir auf dem Smartphone haben, ist auch gleichzeitig, sein Körper ist eine Benutzeroberfläche. Und äh, der, der Philosoph, wie Schulhan sagt, das Glatte ist die Signatur unserer Gegenwart. Ja, und, und gerade das ist ja das Interessante an, äh, an Bateman. Und äh, du suchst da irgendwie Tiefe und äh, diese Tiefe ist aber, äh, ja, das Medium ist die Botschaft, sagt McLuhan, und das Medium Tinder, äh, da ist nicht die Botschaft dahinter. Wir suchen eigentlich Tiefe, das Wahre, das Ich und sonst irgendetwas. Und deswegen ist natürlich auch äh, Scarlett Johansson aus Lost in Translation äh, vollkommen falsch. Denn sie ist ja genau das, was man bei Tinder nicht finden kann. Sie ist ja gerade, also diese Atmosphäre, in der sie sich begegnen, diese ganze Verletzlichkeit, die da drin steckt, all das ist sozusagen ein ja fast epiphanisches Erlebnis, das Bill Murray da hat, in dem Moment, in dieser Situation des Hotels. Und genau das vermittelt sich nicht über äh, Tinder. Wir würden da tatsächlich einfach nur eine sehr attraktive junge Frau sehen. Aber gerade das ist ja etwas, was das Medium Tinder überhaupt nicht leisten kann, nämlich diese Zerbrechlichkeit, diese Zartheit zu
0: zeigen, die Scarlett Johansson ausmacht. Und genau weil man sie nicht auf Tinder findet, ist sie der perfekte Tinder-Match, weil sie raussticht und sich eben genau abhebt von all den perfekten Oberflächen. Aber weil so letztlich sind doch nicht gut. bei Tinder. Nee, naja, gut, ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr Erfahrung auf Tinder hat. Aber Ich habe noch, hab noch, <lacht> noch nicht mal ein Smartphone. Also es von es deiner... mag sein, dass es sehr viele also, dieser, dieser glatten Oberflächen auf Tinder gibt, aber selbst dann existiert die Oberfläche doch auch nur mit der Illusion eines Kerns, der dahinter liegt. Niemand gesteht sich doch ein, dass er gerne Sex hat mit einer glatten Oberfläche. Es geht doch letztlich immer um den illusionären Kern, die tolle Persönlichkeit, die dahinter steckt, auch wenn sie am Ende nur ein ja, Puppet ist und Existiert. Wenn da keine
3: Persönlichkeit ist. Persönlichkeit von unseren rein, das wird jeder unterschreiben. Fragt eine Million Leute, die können zu euren beiden Charakteren überhaupt keine Persönlichkeit definieren. Aber Der was eine, weil er gar keine hat. Und naja, sie hat eigentlich auch nicht sehr viel mehr Persönlichkeit als Batman. Irgendwo ver versteckt zwischen Flüstern und Kichern und traurig aus dem Fenster gucken in Japan ist vielleicht irgendwo eine Persönlichkeit bei Charlotte. Charlotte, Entschuldigung. Ja, aber Japan und ist nichts anderes als, Tinder. wenn ich kurz widersprechen kann. Der österreichische Philosoph Dr. Philipp Stolzenberg hat gesagt, Deadpool hat das beste Tinder Profil, weißt du auch warum? Weil im Gegensatz zu deinem glattrasierten, glatten Superbuddy, ich gebe dir vollkommen recht, er ist wunderschön, er ist glatt und das ist letztendlich ein Spiegel von dem Obertinder. was Tinder ist, aber es ist nicht das mit dem das ist nicht das, warum die Leute da hingehen. Keiner wird sich eingestehen und sagen, oh, ich bin ja ein oberflächliches Arschloch, ich suche mir heute mein oberflächliches Arschloch bei Tinder, sondern man will ja eigentlich aus der Masse an oberflächlichen Leuten, die es bei Tinder gibt. Eine Million Leute haben einen perfekten Strandbody. Eine Million Leute sind super schön, haben einen glatt rasierten Körper. Aber da musst du ja irgendwie hervorstechen. Und wie machst du das? Indem du die Deadpool-Figur, Indem du die Deadpool-Maske abnimmst und einfach mal zeigst, ey Leute, wisst ihr was? Ja, es war die Frage nach einer fiktionalen Figur. Und da muss man einfach sagen, er nimmt die Maske ab, er hat ein Narbengesicht, aber sagt, hey Leute, hier bin ich, ich habe ein Narbengesicht, aber ich habe auch fucking eine MG, ich habe ein fucking Katana. Und ich habe ein loses Mund Ja, weg. Wow, weil das und, Beste, was auf Tinder ankommt, ist
1: ein Katana. Sorry. Das ist wirklich,
0: <lacht> darauf ja, ich stehen Frauen wie werden. auf nichts anderes. <lacht> ja. Guckt hier
1: mein Katana. Kurze Frage. Auf dem Tinder-Profil von Deadpool. Hätte er die Maske an oder hätte er die nicht? Nicht ja. auf dem ersten. aber Du kannst ja, glaube ich, mehrere Bilder, ich glaub mehrere Bilder. Fünf
3: Bilder, glaube ich, kannst du die anzeigen.
1: Okay. Und auf dem letzten sieht
3: man... Ähm, aber ganz also, ehrlich, sag mir bitte, sag mir bitte ehrlich. Nur Frage. Deadpool, hast du Deadpool gesehen? Ja, leider. Ja, leider. Also und dann ah, sag ja. mir bitte, dass er nicht ein charmanter Typ ist. Sag mir bitte, dass ihr Deadpool trotz seines Äußeren geht da jeder raus und sagt, ey, ja, das aber, ist echt aber dieser ein, ein, charmante ein charmanter
2: typ, typ. Der produziert sich doch nicht auf Tinder. Der, den den erfahre ich doch so gar nicht auf Tinder. Aber in Tinder muss man Wo soll ich dann? Woher soll ich dann wissen, dass der
3: charmant? Ja, weil ist. du schreibst dir ja mit jemandem beim Tinder. Und glaubst du, 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 glaub, was glaubst du, wenn die ein Tinder-Date zustande kommt? Man sieht einfach nur, oh, Beachbody. Klick und dann es an der Tür oder? Jeder was? hat einen Beachbody auf Tinder. Du ich habe auch einen Beachbody.
0: Und ich meine, okay. erstens, wenn du, erstens, du kannst mir, wir, wir, können jetzt hier über die gute Seele sprechen, so viel wir wollen. Wir wissen, im Endeffekt auf Tinder kommt natürlich das Aussehen spielt auch eine Rolle. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass jemand mit einem Narbensicht Gesicht auch nur ein Match bekommt. Sorry, das ist einfach die Welt, in der wir ja. leben. Ich sage, so, äh, aber da, es da, geht da ja nicht ja darum, wer die, die Frage war ja nicht
3: wer kriegt die meisten, wer kriegt die meisten Klicks. Und auf der anderen
0: Seite, sorry, das Abturnen. Dann hätte ich auch Brad Pitt nehmen können oder
3: irgend, oder weiß ich nicht, irgendein Brad Pitt aus Fight Club nehmen können. Wenn ihr, wenn euch nichts Besseres ein, wenn euch nichts, ja, aber wie langweilig seid ihr denn Leute? Wenn ja. euch nichts Besseres auf so eine wirklich fantastische Frage, wie Dankeschön. ich finde, einfällt, als einfach nur das perfekte schöne Hollywood-Gesicht zu nehmen. Sorry.
2: nein, da, Das ist, ist ja einfach ist nur traurig. ist mehr als das perfekte schöne nein, hollywood Nein, ist das nicht bei Bateman. Also bei bei, bei Bateman haben ja. sie das Interessante, dass hier jemand sich ganz klar schon als Produkt definiert. Und äh, die Leute sind so naiv, sind sie nicht. Also wenn man sich auch Instagram-Profile und so anseht, die meisten Leute inszenieren sich als ein solches Produkt. Und äh, natürlich, Bateman treibt das etwas auf die Spitze, aber genau deshalb funktioniert er ja so gut. Er ist ja auch sehr erfolgreich. Aber es eben damit. kein guter
0: Produkt, weil man nur die Oberfläche ist, ab, weil das Produkt doch dadurch funktioniert, dass sie irgendeinen transzendenten Wert vermittelt, irgendein, irgendein Lebensgefühl, das damit einhergeht, irgendeinen tieferen Sinn, Naturschutz, sei es irgendwie äh, Charity, was auch immer. Es ist eben nicht nur die Oberfläche, die wirkt. Aber, Der innere Kern, auch sei es nur eine Illusion, wirkt doch viel besser. Und das ist bei Sky Johansson in Lost in Translation viel eher gegeben. Du hast diese etwas verletzliche, nahbare, menschliche Person, die gefolgt wird nach 20 perfekten Beachbody, denkst du dir, hier ist mal endlich ein echter Mensch, hier ist mal jemand, mit dem man sich mal unterhalten kann, ohne dass man die ganze Zeit... Aber wie kommt das denn bei deinem Nein. Charakter raus im, im Tinder-Profil? Äh, Warum? Florentin? schreibst du Zum dann Beispiel. auf dein
3: tinder um mehr über mich zu erfahren, guck erst mal Lost in Translation, damit du weißt, wer ich bin. Da ist über, äh, anhand der, der, dessen, was Schale zu bieten hat, also rein äußerlich oder so, da kommt doch keine Persönlichkeit
0: drüber. Was ja, aber, sie hat, aber sie hat Bill Murray auch getroffen. Und Japan ist nichts anderes ja. als Tinder ja. in kleiner Form. In dem ein einsamer Alkoholiker kleine, in einem Hotel. Es ist eine kleine wow. zufällige Das ist ja Begegnung. das ganz Großartige,
2: dass dieses Hotel, dieser transitorische Ort, dieser Nichtort, ort dass dort so etwas Magisches geschieht, was ja. nicht äh, vermittelt über ein Medium funktionieren würde, sondern was tatsächlich, genau. ich sehe dich... Und mir ist sofort klar, irgendwie sind wir füreinander... Für das Spiele. stimmt ich, das, das, das ist doch, das ist Charlotte Tinder, Charlotte das würde funktionieren, wenn du so sie kann, wirklich
3: kann. nein, tritt, aber nicht, nicht. Über nein. Ja. nicht über Twitter, ja. äh, Tinder. Ich, ich, ich würde
1: euch bitten, will euch, bitten äh, euch jetzt noch mal ganz kurz zurückzunehmen, durchzuatmen und jeder von euch äh, hat jetzt noch mal die Möglichkeit, kurz zusammenzufassen, deine stärksten Punkte, eine Art Schlussplädoyer. Kurz noch mal eure Punkte zusammenfassen. Gut, also ähm, soll ich wieder anfangen oder was? Ja, gern. Ich bleibe natürlich dabei.
3: Ich halte immer noch... Ähm, die Frage war nicht, wer hat die, kriegt die meisten Klicks oder so, sondern wer würde man persönlich, wenn man, wenn man sich mal nicht versucht, über die Leute zu stellen und bei dir klingt da so eine leichte Arroganz raus, so ein bisschen die Verachtung für Leute, die solche Profile benutzen. Nein. Ich würde das gar nicht so, so, ich würde das gar nicht so, ähm, sagen, sondern ich würde einfach sagen, wenn man wirklich ernsthaft, selber, wen würde man gerne selber sehen? Und dann findet man nicht die Leute mit dem Beachbody, die 0815 Bos die langweiligen Zahnpasta -Grinsen. Da findet man Leute sympathisch mit Ecken und Kanten, die einen lockeren Spruch drauf haben, wo man das Gefühl hat, da ist noch ein bisschen mehr. Mag sein, dass nicht jeder die große Liebe bei Tinder sucht, aber es ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn man jemanden sympathisch findet. Bei Patrick Bateman ist keine Phase ähm, sympathisch und bei Charlotte aus Lost in Translation, da ist natürlich Scarlett Johansen, die sehr schön ist, aber auch im Film sehr <lacht> langweilig und ja. insofern für mich wäre ganz klar der best das
2: beste Tinder-Profil, hat Deadpool, weil da gibt's Action. Dankeschön, Wolfgang. Persona heißt ja auch Maske und gerade diese Maskenhaftigkeit ist das, worauf es bei Tinder ankommt. In gewisser Weise hat die Comicfigur da etwas, aber bei dir geht es ja irgendwie was Inneres dann zu suchen, was sich irgendwie da zeigen sollte, indem man die Maske abzieht und dann sieht man ein Narbengesicht. Was soll das eigentlich bedeuten? Ist, da, ist das plötzlich dadurch schon eine tiefere Identität vorhanden? Ich glaube, nein. Nein, ich glaube, man muss muss das Medium Tinder verstehen, das hat gar nichts Abwertendes mit den Leuten, die dort sind, sondern muss das Medium äh, Tinder begreifen, wie es funktioniert und da ist eben die Glätte, die Oberfläche gefragt und die hat äh, Bateman nun mal und er hat sozusagen auch dieses kapitalistische Prinzip, das ja bei Tinder vorherrschend ist, vollkommen verstanden, deswegen wäre er ideal für diese Plattform und er hat ja auch sehr viele junge Männer sozusagen beeinflusst. Ja, Also viele Männer haben diesen Film geguckt. Natürlich findet man den irgendwie widerwärtig und sonst was. Aber andererseits sind sie auch alle sehr, sehr fasziniert. Das ist dieses Gordon-Gecko-Prinzip. Eigentlich sagen alle furchtbarer Typ. Aber dann wollten doch viele so werden wie Gordon-Gecko und haben es auch dann äh, zum Teil geschafft. Und bei Bateman ist das sehr ähnlich. Und deswegen glaube ich, dass ähm, er viel sinnvoller ist als äh, eine weinerliche Scarlett Johansson. Das sind ein paar süße Fotos, die dabei rauskommen können, aber ich glaube, für die Plattform ist das nicht ideal.
0: Also erstmal das unattraktivste, was es auf Tinder überhaupt geben kann, ist eine pubertäre Comicfigur mit einem Katana in der Hand. Ich glaube, das kriegt keinen einzigen Swipe ab. Und ich meine, Patrick Bateman ist zwar die perfekte Oberfläche, aber sie ist eben nur Oberfläche. Er ist der reine Narzisst, der sich eben nicht für den anderen äh, interessiert, der eben auch nicht diese Anziehungskraft hat, weil man auf Tinder, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was man tatsächlich sucht, man sich zumindest die Illusion macht, dass man nach einem Seelengefährten sucht, den man aus der Masse heraussucht. Natürlich hat man hier und da One-Eye-Sense, aber der perfekte Tinder-Match, das, worum es hier überhaupt geht, es geht nicht um den normalen tinder match es geht um den besten Tinder-Match. Und den hat man eben nicht mit jemandem, der sein Profil perfektioniert und bis ins kleinste Detail plant, sondern der mit einer kleinen Tollpatschigkeit, mit einer Menschlichkeit ankommt. Und bei Patrick Bateman und bei Deadpool, da schauen wir nur. Aber wir auf swipen nicht. <lacht> <Ohoho>! <lacht> und damit will ich die Runde beenden. Ähm...
1: <lacht> ja, der Typ mit Scarlett Johans. <lacht> da schauen wir nur. Das war doch mal eine Ansage hinten draus. Äh, nicht so schlecht. Ähm, Schröck. Ja. Gibt es von der Fact-Checker-Seite was zu sagen? Gibt es, äh, wurden, wurde
4: grober Unfug erzählt? Oder, äh, also, Ding. als jemand, der sich mit Tinder halt wirklich leider gar nicht auskennt, habe ich einfach mal den äh, tollen, glorreichen Schritt unternommen und habe einfach eingegeben, das erfolgreichste Profil Tinder-Profil der Welt. Und auf diesem Tinder-Profil ist ein junger Mann mit einem sehr bunten Anzug. Er heißt James, ist 28 Jahre und er hat es geschafft, in einer Woche auf 1609 Matches zu bekommen, was er auch mit diversen Screenshots belegt hat. Hm. Dementsprechend finde ich, ich finde eigentlich fast alle Argumente, die hier bisher gebracht wurden, sehr stark, weil sie alle eine Facette, glaube ich, von Tinder widerspiegeln. Ja, der schnelle Sex, der Mann, der oder die, die der Partner, der vielleicht äh, einfühlsam ist, wie aber auch halt die Action oder das, das ausgefallene von Etienne. <lacht> ich weiß nicht, ich habe ja, wie gesagt, ich bin niemand, der sich äh, mit Tinder auskennt. Dementsprechend äh, fand ich das alles jeweils sehr nachvollziehbar, was die drei Herren von sich gegeben haben.
1: Puh, ja, äh, auf jeden Fall eine taffe Runde. Ähm aber wir müssen ja zu einem äh, Ergebnis kommen. Ähm, also ähm, bei äh, Eddie, du hast äh, vor allem angeführt, ähm, dass er so lustig und so smart ist und Deadpool äh, und vor allem heraussticht, du hast ihn als Mann fürs Leben mit einer Katana beschrieben ähm, und ich finde die anderen beiden haben mich dafür auch gut in die Mangel genommen, ähm, weil er, auch wenn er der Mann fürs Leben wäre, müsste man ja erst mit ihm schreiben, es ging ja gerade ums Profil, ähm, ich finde, du hast da, ähm, du, de deine Argumente waren primär, dass er äh, lustig, äh, schlagfertig und halt auch hässlich ist, ähm, was du als Programm verkauft hast, äh, was mich nicht hundertprozentig abgeholt hat. Ähm, Wolfgang, du hast, ähm, finde ich, sehr gut Patrick Bateman äh, erzählt und du hast sogar eine äh, Szene angeführt, ähm, wie er quasi auch im Film eine Art eine Art Tinder Szene hat und du hast erklärt, dass er sehr sportlich ist, gut aussieht und du hast für mich auch gute Verbindung gesetzt, wie genau das zu Tinder passt, weil es einfach ein oberflächlicher eine oberflächliche App ist, wo es darum geht, kurz mal den One Night Stand für die Nacht zu finden. Auch du hast natürlich ordentlich Gegenwind bekommen, Du hast dein Charakter wurde als unempathisch bezeichnet, äh, der der wahrscheinlich nicht funktioniert, wenn man ihn mit dem chatten würde, würde er eine Kettensäge zurückschicken, äh, finde ich ganz interessant, ich glaube, ähm, ich finde, ich find, du hast dich da gut äh, gegen gewehrt und ähm, vor allem fürs Profil hast du mich da äh, ganz gut überzeugt, Florentin, du hast sehr viel Gegenwind bekommen von den beiden, äh, die beiden haben, finde ich, nicht so schlecht herausgearbeitet, warum? Ähm, warum Char Charlotte ähm, schon besonders auf ähm, Tinder ist, natürlich, das ist natürlich auch ein größtes Pulsargument. Ich finde, die beiden haben aber nicht so schlecht erklärt, ähm, warum sie wahrscheinlich nicht swiped worden wäre. Sie sieht zwar gut aus, aber ähm, sie ist natürlich, sie verkörpert eine gewisse Melancholie ähm, und äh, ich finde Wolfgang hat auch sehr gut äh, beschrieben, dass Japan nicht sinnbildlich ist für Tinder, ähm, sondern in, in eine Art ähm, äh, externe Insel irgendwie ist, die wortwörtlich... Ähm, die anders funktioniert äh, und es fast ein Wunder ist, dass die beiden sich getroffen haben. Ähm, und deswegen, auch weil du sehr gute Gegenargumente gefunden hast äh, und ich finde, sehr ähm, stark argumentiert hast und das in Zähne gesetzt hast, würde ich sagen, geht der erste Punkt an Wolfgang. Was? <lacht> <lacht> 1 naja. zu 0 zu 0 für unseren Gast. Und damit geht es direkt in Runde 2. Runde 2. Eine klassischere Frage. Wir wollten von euch wissen, was ist der beste Plot-Twist? Was ist der beste Plot-Twist? Ich würde sagen, wir haben eben mit Eddie angefangen. Dann würden wir jetzt noch, mit, noch, mal. Wir noch mal mit Eddie anfangen. <lacht> Plot-Twist. Ne, nee, wir fangen mal mit Wolfgang an. Was ist für dich der beste Plot-Twist
2: der Filmgeschichte? Der beste. Plot-Twist der Filmgeschichte findet natürlich im besten Film aller Zeiten statt. Und das ist, ohne Frage, Vertigo Red. von Alfred Hitchcock. Denn Scotty wird beauftragt ähm, von äh, einem alten Freund, dessen Frau zu beschatten. Madeleine heißt sie. Mhm. Und Scotty verliebt sich in Madeleine. Sie begeht aber Selbstmord. er ist vollkommen verzweifelt. Irgendwann aber sieht er... Judy auf der Straße, eine vulgärere, äh, ordinärere Frau als äh, Madeleine, aber er ist irgendwie fasziniert von ihr und denkt, aus ihr könnte ich Madeleine machen, um sozusagen das Objekt meiner Begierde wiederzubekommen. Judy lässt sich darauf ein und der Plottwist ist jetzt der, dass wir Zuschauer erfahren, was tatsächlich vorgegangen ist. Judy ist nämlich Madeleine. Sie hat Madeleine gespielt. Es geht da um einen Mordkomplott. Und das Tolle ist bei Hitchcock, er verrät uns, was hier jetzt passiert und mach, und hebt sozusagen diese relativ banale Krimi-Ebene nun auf eine hohe philosophische Ebene. Nämlich, es geht plötzlich um eine große Frage. Lieben wir einen Menschen für das, was er ist, nämlich Judy? Oder lieben wir einen Menschen für das, was wir in ihm sehen, nämlich Madeleine? Und dass das sozusagen dieser Plottwist nur als Ausgangspunkt genommen wird, um dann eine philosophische Frage zu verhandeln, das ist gut, das ist grandios, denn oft, muss man sagen, sind ja äh, Plottwists eher so narrative Taschenspielertricks. Vertigo, also von Wolfgang Florentin, was hast du genommen?
0: Ja, mag sein, dass sie äh, billige Taschenspielertricks sind, aber auch die können gut sein und können sehr gut unterhalten. Ich habe mir einfach, ich war so frei und dachte mir, ich mach's mir leicht und nehme einfach den besten Plot der Geschichte heraus, äh, den wir finden in äh, The Usual Suspects. Die absolute Schlussszene, in der der bis dahin hinkende und schwächliche Kevin Spacey als verbal Kind sich rausstellt, als er war die ganze Zeit Kaiser Soze. Und ich meine, klar da, da gebe ich Wolfgang auch völlig recht, ähm, es lässt sich ein Twist in so gut wie jeden Film irgendwie einbauen, aber ich meine, welcher Film hat denn die beste Twist-Reveal-Szene, wo es einfach am allermeisten Spaß macht, langsam aber sicher darauf zu kommen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wir haben diese brillante Szene, in der wir merken, dass der gesamte Film, den wir bis dahin gesehen haben, nicht so für wahrgenommen werden kann, sondern sich alles in diesem Büro abspielt, er nimmt einzelne elemente raus und wir verfolgen zusammen mit dem Kommissar hier, wie sich dieser Plottist hier aus äh, aus, ähm, ja, wie er sich entfaltet und dann in vielleicht einer der äh, bemerkenswertesten Geschichte der Hollywood-Filmgeschichte, wie Wirbelkind rausläuft, über den über den Gehsteig läuft und sich langsam sein Humpeln auflöst. Und man merkt, dass alles, was man davor so stückchenweise über den ganzen Film und jetzt in der letzten Szene gesammelt hat, sich alles auflöst. Und es ist einfach dieses unglaubliche Badass Gefühl von diesem schwächlichen Typen, der die ganze Zeit der Schwache war und deswegen auch gehört wird, der sich jetzt komplett nochmal umdreht. Mag sein, dass das nicht die beste Ideologiekritik ist, die wir gesehen haben, aber <lacht> heilige Scheiße und Wolfgang hat das Alter. Spaß gemacht und war das ein geiler Twist. Und deswegen schaue ich mir den Film heute gerne an, immer noch. die Usual Suspects.
3: Okay, Eddie. Ähm, ja, ich entschuldige mich jetzt schon für alle, die ich spoile. Ähm, also, wenn ihr den Film ja, nicht gesehen habt, in dem Sinne möchte was ich was. ganz kurz äh, bei sagen, es geht jetzt um Old Boy. Ähm, ich stimme Wolfgang vor. Äh, Voll, vollkommen zu, ähm, der beste Twist im besten Film. Für mich ist Oldboy ähm, der vielleicht beste Film, der je gemacht wurde. Es geht um das Original von Park Chan-wook im Jahr 2003. Odessu, ähm, ein nicht sehr guter Vater, wird gekidnappt, ähm, und 15 Jahre in ein Zimmer eingesperrt, wird nach 15 Jahren freigelassen, ähm, trifft auf, ähm, ein Mädchen namens Mido, äh, verliebt sich in sie, sie verliebt sich in, äh, ihn, ähm, er versucht, während er sich in die, dieses Mädchen verliebt, aufzuklären, wer dafür verantwortlich ist, dass er 15 Jahre eingesperrt wurde in einem Raum, wo es nur einen Fernseher gibt, über den er quasi das Weltgeschehen erlebt. Ähm er kommt demjenigen auf die äh, Spur, es ist Li Wu Jin, ähm, zu dem er eine Vergangenheit hat. Ähm, er erklärt quasi, dass äh, sie auf der gleichen Schule waren. Er hat gesehen, wie Li Wu Jin ähm, etwas mit seiner eigenen Schwester angefangen hat in einem Klassenraum. Daraufhin hat Ode Su, der Hauptcharakter, Gerüchte gestreut, dass sie schwanger sei. Ähm, sie hat sich das tatsächlich eingebildet und das Leben genommen. Jetzt kommt der Twist, den man, äh, nicht sieht, den man, äh, es ist auch kein klassischer Twist-Film. Der Film würde wahrscheinlich sogar auch ohne den Twist funktionieren. Der Twist ist letztendlich nur ein Schlag in die Magengrube für den Zuschauer, der natürlich, äh, die Empathie für Odessu einnimmt. Er, er, er findet raus, dass Li Wu Jin, ähm, seine Tochter, ähm, nachdem er im Knast, äh, gelandet ist, also Odessus Tochter, ähm, Adoptiert hat und hypnotisiert hat und dafür gesorgt hat, dass Odessu sich in sie verliebt und sie entjungfert. Das ähm, erfährt Odessu am Ende ähm, von Li Wu Jin selbst, der ihm das quasi mitteilt und das auch alles auf Band hat. Und Odessu ähm, erfährt, dass er seine eigene Tochter sozusagen entjungfert hat und sie sich in ihn verliebt hat. Daraufhin schneidet er sich äh, die Zunge ab. <lacht> ab und ähm, verspricht nie wieder ein Wort zu reden, wenn Jin ähm, auch verspricht, nie wieder zu reden. Okay. Ja, ich muss das wow. ein bisschen erzählen, weil es, ist, es kennt halt nicht
1: jeder so in- und auswendig wie Usual Suspects oder Vertigo. Okay, dann oh. würde ich sagen, dann, okay. dann eröffnen wir mal die Runde. Spannende, also spannende Antworten. Eddie sagt Oldboy, Wolfgang sagt Vertigo, Florentin sagt The Usual Suspects. Ich Interessant, sagen, dass du
0: sagst, was. man kennt The Usual Suspects auswendig. Die Frage ist, warum kennt man The Usual Suspects auswendig? Warum ist es so ein klassischer Film, der in so so in die Filmgeschichte eingebrannt ist, wegen seines Twists, weil er eben durch den Twist auf ein komplett neuen Level hochgehoben wird. Ich habe den Film angeschaut und ich habe den Twist gesehen und ich dachte mir, holy shit, Alter, ich muss mir den Film direkt nochmal angucken, weil du jede Szene einfach nochmal komplett durch ein neues Licht betrachten kannst. Du kannst jede Szene anschauen und sagen, was ist jetzt wahr davon? Was ist nur die Erzählung? Was befindet sich gerade in der Erzählung von Weibel Kindstand? Was hat wirklich stattgefunden? Und der Film bekommt dadurch noch eine komplett neue Dimension. Ich schaue ihn nochmal mit anderen Augen an und das ist das, was ein geiler Twist machen kann. Ein vielleicht erstmal so mittelmäßigen Film durch einen brillanten Twist zu einem Film zu erheben, den wie du schon gut gesagt hast, jeder auswendig kennt.
2: Ja, und da ist ja genau das Problem. Es ist ein mittelmäßiger Film und es bleibt ein mittelmäßiger Film und das kann nicht einen äh, Twist retten. Ähm, der, der Kritiker Alfred Polger sagte mal, das Gegenteil von genial ist nicht ungenial, sondern geschickt. Und der Film ist eben geschickt. Der geht geschickt vor mit diesem Wort. Aber ich bin sowieso verwundert, dass dieser Film hier ausgewählt wird, denn wir waren ja hier eigentlich der Ansicht, dass wir über Filme reden und äh, ja. ich finde, das ist in erster Linie ein Hörspiel. Ja, das ist ja ein, ein Film, der nur erzählt und das heißt ja auch an einer Stelle, mal erzähl mir bis ins kleinste Detail, man denkt, oh Gott, nicht schon wieder. Ähm, und es ist halt so eine postmoderne Spielerei und ich frage mich, warum muss ich das alles verfolgen? Was ist sozusagen der Mehrwert? Äh, hätte ich mir nicht besser für zwei Euro ein Rätselheft am Kiosk gekauft, da hätte ich auch genug äh, zu tun gehabt. Ich das finde ich äh, sehr, sehr problematisch und äh, bei Oldboy muss ich sagen, gut, äh, das ist irgendwie so ein bisschen abgekupferte antike äh, Tragödie, aber dann nicht viel damit gemacht. Ähm, Savošiček sagt, Kino ist, wenn der Vater mit dem Sohne schläft. Also man könnte ja auch eigentlich einen sehr spielerischen Umgang damit finden, äh, mit dieser Inzest-Sache. Und dann wird das irgendwie so blutdruckend <lacht> und ernst und schwer gemacht. Ich kann dem Film eigentlich wenig abgewinnen. Äh, vielleicht noch das plakative Design hat so äh, seine Momente. Also Aber jetzt auf, der, auf der Story-Ebene auf jeden Fall naja, nicht. Boh,
3: also ganz ehrlich, ich finde es ja auch <lacht> fantastisch ähm, ich würde gern mal,
2: du zitierst ständig
3: irgendwelche Philosophen und Filmkritiker, ich würde viel lieber mal was von dir hören, als von das irgendwelchen meine, Sachen, die ich, die ich nachlesen kann, aber äh, ja, darüber ja, hinaus, ist es ist, ist natürlich ganz auch... Es ist, äh, ja, mag ja sein, es interessiert mich gar nicht so sehr. Ich finde, ähm, also zum einen finde ich, Usual Suspect ist kein schlechter Film, auch wenn viel geredet wird. Äh, ich weiß nicht, ob das, ein, ob man sagen muss, dass deshalb das ein schlechter Film ist. Der Twist an sich ist aber ein Twist, der schon, äh, den man auch davor schon in anderen Filmen gesehen hat. Ähm, er ist gut gemacht, auf jeden Fall ist es ein unterhaltsamer Twist, aber für mich ähm, der Film endet mit diesem Twist. Der der Twist ist, wie du es auch schon schön gesagt hast, so ein, 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 ein Trick einfach, der äh, für fünf Sekunden sagt, wow, nicht schlecht, ähnlich wie auch bei Six Sense. Bei Oldboy hingegen ähm, geht der Film dann noch weiter und du siehst, dass, du siehst, was der Twist letztendlich aus den handelnden Charakteren macht, wie sie mit diesem Twist umgehen müssen. Es ist eine ganz andere Form von Twist, die einfach nur am Ende kommt und sagt, haha, Streich, es war alles nur ein Traum oder so, sondern der der Film hat eine, äh, der, der Twist hat eine Auswirkung auf den Hauptcharakter, auf die Personen, die dann noch gehen. Odessu muss danach versuchen zu vergessen, was er für eine Tat getan hat. Aber du hast doch gesagt, ähm,
2: der Film funktioniert auch ohne, würde sogar ohne den Twist funktionieren. Na ja klar. Kann er doch nicht so wichtig ja, nein, sein.
3: Das, Damit meinte ich, dass der Film halt einfach super gut ist. Auch ohne den Twist. Es ist kein, kein One-Trick-Pony. Six Sense ist, da gehst du nur rein für den Twist, den brauchst du nie wieder gucken, weil wenn du den Twist kennst, ist alles gesagt. Das
2: meinte ich damit. Der Film funktioniert auch so, weil er tolle Szenen hat, weil er tolle Dialoge ja, aber hat. Aber das ist doch noch viel eleganter jetzt bei Vertigo zu sagen, hier ist der Twist. Wir, haben, wir ist, haben Judys inneren Es Tut mir Monolum. leid, Vertigo, der Zuschauer weiß, das ist nicht mal ein Twist bei ist Vertigo. Das, ist das, noch das Spannendere wird jetzt zu sehen, ja. was wird mit dieser Judy? Schafft Wird die noch mal Madeleine? Das ja. ist doch großartig, ich gebe das zu nehmen. Vertigo ist ein nur. fantastischer Film. Es ist äh, wirklich ein fantastischer, mein
3: Lieblings-Hitchcock-Film. Aber es ist kein Twist, natürlich. Nein, es ist kein Twist. Du weißt ein das unglaublich. Nein, Twist. es ist überhaupt kein unglaublicher Twist, weil es, du kannst mir nicht erzählen, dass irgendein Mensch nicht rafft, was da vor sich geht. Weil es, es wird überhaupt nicht, ja gesagt, es ja eben. Es wird, es geht überhaupt nicht um den Twist an sich. Es geht um das, wa nein, was Twist daraus resultiert. Wird Im Prinzip genau, aus das, Twist was, was macht er damit? Aber, aber es ist kein Twist. das es ist, ist einfach... Nein, das ist ja das
2: großartige ist das ja. Äh, ihr hattet ja so ein bisschen Angst. Ihr, ihr spoilert und das Tolle ist, Hitchcock spoilert selbst. Und macht dann naja, da und ist. nimmt es dann auf eine andere Ebene. Und das macht er ja an ganz vielen Filmen. Das ist ja das Beeindruckende. Ja, das wissen Geschichte. wir. Wir haben wir haben auch alle äh, schon gelernt, was Suspense ist und was wie Hitchcock funktioniert.
3: Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass es kein Twist ist. Die Frage war, was ist der Twist. beste Twist? Und ein Twist meiner, meines Verständnisses nach ist etwas, was du nicht kommen siehst. Es ist etwas, das dich überrascht, das von dem du
2: sagst, wow, wo kommt das denn jetzt ja, her? Ja, wir sind überrascht, dass ähm da, wir sind wir sind schon überrascht zu wissen, aha, äh, Judy hat Madeleine gespielt und dann ist aber sozusagen, dieser Twist führt uns irgendwo hin. Und ich sehe hier bei diesen beiden Twists, die mir vorgestellt werden, nicht, dass die irgendwo hinführen. Äh, Doch, führen. das habe ich aber gerade äh, gesagt. Wir einen versuchen jetzt ein bisschen große Tragödie zu produzieren und äh, bei dem anderen... Ich äh, finde, das ist dann, durchaus aha, eine Tragödie. So aber aber du unterstellst dem Film,
3: dass er probiert, ein bisschen Tragödie zu produzieren. Ich finde, das ist eine durchaus nachvollziehbar tragische Geschichte, wenn man äh, mitkriegt, dass man seine eigene Tochter entjungfert, hat hat. Ähm, also das ist, ich weiß nicht, gut, für jemanden, der Patrick Bateman als super Tinder-Profilbild sieht, ist das vielleicht emo emotional nicht so mitnimmt. Ich kann das in dem Film total als Tragödie, Tragödie nachempfinden. Also, ich will gerne mal bei Florentin
0: hören. Ich, äh, dem die emotiona hat. Emotionalität abzusprechen, finde ja, ich ein bisschen eilig. Dankeschön. Ähm, du hast gesagt, Usual Suspect hört mit dem Twist auf, in meiner Meinung nach eben überhaupt nicht. Er fängt mit dem Twist erst an, weil du eben den Rewatch value hast, den du bei euren Film überhaupt nicht hast, sondern du kannst nochmal den kompletten Film durch ein neues Auge schauen. Und du hast gesagt, es gibt keine Visualität, ja, dann erklär mir doch mal bitte wie in einem Hörspiel diese legendäre über den Bordstein-Laufszene. Äh, umsetzbar sein. Und du hast gesagt, den, den Twist gab es davor schon. Ja, den Twist gab es auch danach schon nochmal. Zum Beispiel in Scary Movie, mhm. wo genau diese Szene parodiert wurde als so eine legendäre Filmszene, die rein visuell funktioniert, rein visuell über die Füße, über darüber, dass auch Doofy am Ende, sorry für den Spoiler, am Ende sich eben als der Oberbösewicht rausstellt. Das heißt, es ist ein so legendärer Twist, Aber wir führen dass jetzt dieser nicht Twist alleine allein funktioniert, an, um die Qualität eines Films um die, zu beweisen. um den popkulturellen Einfluss dieser Szene <lacht> zu bringen, die als Einfluss, visu okay. visuelle Szene funktioniert. Aber Sie ist nicht nur rein visuell, denn wir haben sogar das legendäre Zitat, das wahrscheinlich jeder kennt, das in diesem Zusammenhang gebracht wird mit dem genialen Twist: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Ein Twist, den man vielleicht denkt: Okay, stammt der aus der Bibel oder stammt der irgendwie aus dem Koran? Nein, er stammt aus diesem Film. Er stammt aus The Usual Suspects. Ein Zitat, das jeder kennt, das einfach so genial diese Figur des Verbal ich Kind kann das umsetzt. Nicht. Und dieses brillante Zitat, dass sich bestimmt 100 Leute haben auf die Brust tätowieren lassen, stammt aus diesem Film, The Usual Suspect, mit dem besten Twist aller Zeiten. Könnt ihr nochmal genau zusammenfassen, warum
1: eure, euer Twist sich von den anderen abhebt, in welcher Form? Und ähm, mich würde auch speziell noch interessieren, äh, Florentin hat den Rewatch-Value angesprochen. Ähm, was, wie sieht das bei euch beiden aus? Kann man die Filme immer wieder schauen, auch wenn man weiß, was passiert? Absolut. Also
3: Old Boy, wie gesagt, ist äh,
1: einer der besten Filme, die
3: je gemacht wurden und gerade auch, ich, er, er funktioniert natürlich anders als jetzt diese beiden Filme. Es ist ein anderer Film. Es ist jetzt äh, nicht ein Film, der wie bei Six Sense oder auch äh, in dem gleichen Maße wie bei äh, Kaiser Susser, sag ich schon, Usual Suspect, wo man jede Szene nochmal überprüft. Ah, hat er da hingeguckt oder hat er nicht hingeguckt? Das kann man diesen Twist attestieren. Bei meinem Film kann man aber auch äh, rausfinden, weil ja die beiden hypnotisiert wurden, wo hätte er das merken können? Wo hätte er merken können? Ist es seine Tochter, ist es nicht seine Tochter? Wie haben Sie das gemacht? Aber Im also Laufe Chance, lass mich mal ist, aus. Du da, Doch
0: im er Laufe des nichts kannst du in der Szene daran ablesen. Wie was? Wie, wie, da, nicht, nichts davon äh, stimmt in irgendeiner Weise. Du kannst in der Szene hast du keine Chance, in irgendeiner Weise zu rekonstruieren, was er jetzt wusste, wo er das hätte sehen können. Was äh, was wo ich verstehe gerade den Vorwurf nicht. Der Vorwurf ist, dass
1: man den Fall selber nicht lösen kann. Wenn man als Zuschauer ist, kann man auf den Twist nicht kommen. Naja, es gibt selbst keine, selbst keine Hinweise. Hinweise,
2: die, keine Hin die Hinweise.
3: Doch, finde ich eigentlich schon. Also allein... Sag nee, nee, mir mal ein. Naja, zum Beispiel, dass er rausfinden muss, in welchem... Ähm, er, in, den, in dem äh, Raum, in dem er eingesperrt ist, wird ihm äh, 15 Jahre lang das gleiche Essen serviert. Und ähm, um, rauszufinden, ähm, um rauszufinden, wo er eingesperrt war, besucht er verschiedene Restaurants äh, in der Stadt weil er sich so gut an den Geschmack erinnert und in einem diesen Restaurant arbeitet seine Tochter und das ist natürlich kein Zufall sondern die wurde ganz bewusst dorthin äh, gebracht damit er sie dort trifft das wenn du das beim zweiten Mal siehst merkt geht dir natürlich die Lampe auf und du sagst so okay shit das war ein fucking genialer Plan den ähm, wie heißt er nochmal hier Li Wu Jin ähm, von Anfang an geplant hat das ist nur einfach so genial gemacht dass du es eben nicht so einfach siehst es ist es ist nicht einfach zu entschlüsseln. Aber wenn du den Schlüssel hast, dann siehst du das auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, ich gebe euch absolut recht, es ist der, der Rewatch-Value ist nicht unbedingt der, der, der Trick ist nicht, dass, ich meine, du kannst Usual Suspects dann zweimal gucken. Okay, Old Boy kannst du hundertmal gucken, weil das einfach der fucking bessere Film ist. Das heißt, das Rewatchen ist für mich nicht das Argument. Das Argument ist, dass es hier ein wirklich emotionaler Twist ist, der okay. mehr es, darüber...
0: Es geht nicht um den besseren Film, es geht um den besseren Twist. Okay. Danke, Nein. Florentin, dann kannst du den äh, das ist auch der nochmal
1: deine Argumente zusammenfassen. Also,
0: was ich, was ich rausstellen möchte, natürlich, man kann sagen, es ist irgendwie nur ein Gimmick, dass man irgendwie anführt, aber ich finde auch, das Gimmick hat an sich seine Berechtigung und es geht darum, ob es handwerklich gut umgesetzt wird und ob es einfach Spaß macht und eine geiles Szene ist, das anzuschauen. Und ich finde, The usual Suspect macht es einfach besser als jeder andere Film, diesen Twist einfach als Szene, als geiles Zuschauererlebnis umzusetzen. Einfach, äh, du, du hast die Szene, Kevin Spacey geht raus und du, du siehst langsam, Stück für Stück, kommen alle Puzzleteile, zusammen sagen, es wird immer intensiver, immer intensiver und Emma denkst dir, holy shit, da ist das ein krasser Twist gewesen gerade. Bin ich jetzt gerade getwistet und es ist einfach der beste Twist. <lacht> Dankeschön, Florentin, Wolfgang, abschließende Worte. Gutes ich bin nicht gerade getwistet. Ich habe Vertigo-
2: 40 vielleicht 50 mal gesehen. Ich Bin also der lebende Beweis dafür, dass man diesen <lacht> Film mehr als zweimal gucken kann Monat. und das liegt und ich glaube sogar selbst wenn man eine Inhaltsangabe sich vorher bevor man ihn zum ersten Mal sieht, sich durchlesen würde, würde man den Film genauso genießen können, weil er etwas grandioses macht. Hitchcock ist natürlich der große äh, Krimi Regisseur, der aber immer verstanden hat, dass, dass äh, der Krimi immer nur ein Gerüst ist für die eigentlichen großen Fragen des Lebens. Und dass er es schafft, von einem äh, normalen Krimi-Twist hinauf sich zu schwingen zu philosophischen Höhen und dass dann sozusagen die Spannung sozusagen von dem einen Twist in einen psychologischen Twist sozusagen übergeht. Das ist das Großartige an diesem Film. Alles klar, vielen Dank. Wow, taffe Runden. Muss man einfach mal so sagen.
1: Heute äh, ist noch, wie immer noch, Schröck dabei, also ähm, ganz kurz mal eben, dich haben doch gerade vergessen, äh, äh, aber sag uns doch mal kurz, was äh, du zu der Runde zu sagen hast, äh, gab's, wurde wieder grober Unfug erzählt oder stimmte alles und vor allem ähm, äh, kannst du mal in die Community gucken, äh, inwieweit da vielleicht schon eine Tendenz
4: zu erkennen ist, die du nicht sagen darfst. <lacht> ähm, ja, ich habe leider die Tendenz sehr spät erst abgefragt, dementsprechend kann ich dazu auch noch nichts sagen, das kann ich erst nach deiner Urteilsverkündung dann machen. Was ich allerdings einmal kurz einwerfen muss, Florentin, du hast gesagt, dieses Zitat von ähm, Kaiser Sosse, Verbal Kind, The greatest trick the devil ever pulled was convincing man he didn't exist, wäre von diesem Film wäre nicht von irgendjemand anderem, sondern stammt aus diesem Film. Ist das richtig? War das deine Aussage? Das hat ah, er gesagt.
2: Hat er gesagt.
4: Ja. Das hat er gesagt. Das ist leider nicht richtig, denn das Zitat stammt von Baudelaire. Das wussten aber Christopher McRae und Brian Singer zu diesem Zeitpunkt, als sie den Film gedreht haben, auch nicht. Das haben sie erst später rausgefunden. Also muss man aber trotzdem daran merken, dass dieses Zitat leider nicht wirklich aus ich diesem Film allein stammt. Über 100
0: Jahre älter. Jahre älter. Aber trotzdem, ja. gutes Zitat. Guter Versuch,
4: ja. <lacht> <lacht> Muss ich doch tatsächlich sagen. Ja, schon mal äh, wie hören. gesagt, über eine Tendenz. <lacht> in den Werken. <lacht> würde ich erst nach dem Plottist, äh, ja, okay. also nach deiner Entscheidung sprechen. Aber okay. die ist auch genau wie die letzte Tendenz, das kann ich mal sagen. Die war eigentlich ziemlich ähm, aufgeteilt zwischen Wolfgang und Etienne. Da ist Florentin ein bisschen <lacht> abgefallen bei der Tinder-Geschichte. Und ja, alles weitere würde ich jetzt nach deiner Entscheidung verkünden. Alright, alright. Ähm Okay, also wirklich, wirklich spannend, ihr habt äh,
1: ganz unterschiedliche Twists genommen. Ähm, wir haben äh, den, den klassischen äh, film Filmtwist wahrscheinlich bei Usual Suspects, wir haben einen, ähm, äh, einen Twist, der sich schon anbahnt, den der Regisseur sogar selber spoilert bei Vertigo. Ähm, und wir haben noch einen anderen ähm, Twist, der maßgeblich auch äh, für die Charaktere verantwortlich ist im weiteren Verlauf des Films ähm, bei Eddie. Ich fand es ganz ähm, spannend, wie ihr argumentiert habt, Wolfgang, du bist vor allem auf ähm, den künstlerischen Anspruch äh, eingegangen. Du, ähm, ich, wir alle haben verstanden, glaube ich, dass äh, Vertigo ein Mega-Film ist. Ähm, du hast dann aber auch relativ schnell zugegeben, dass es äh, und da hast du von Eddie äh, besonders äh, Gegenwind bekommen, äh, dass der Twist ja streng genommen nicht so ein von Mega-Twist ist, zumal er sich schon die ganze Zeit äh, anbahnt und ähm, dementsprechend, das hast du auch selber dann zugegeben, du hast gesagt, du hast den Film ähm, 40 Mal gesehen. Ähm, wir alle, glaube ich, und das kann man einfach unterstreichen, guckt einfach Vertigo, ist ein guter Film. Äh, aber ähm, ich fand es spannend, es ging ja um den Film-Twist. Ähm, bei Eddie, ähm, du bist am Ende so ein bisschen ähm, ins, ähm, ins Straucheln geraten, als Florentin, die den Vorwurf gemacht hat, ähm, dass man den Film-Twist äh, nicht erahnen kann, dass der aus dem Nichts kommt und für den Twist so ein bisschen äh, existiert. Ähm, da hast du dann zwar auch eine Szene genannt, was ich dir hoch anrechne, dass du da wirklich sofort eine Szene parat hast, ähm aber nichtsdestotrotz ähm, hat Florentin da finde ich einen guten Punkt angesprochen. Generell hat Florentin finde ich sehr gute ähm, Punkte gemacht. Er ähm, es ist es ein mittelmäßiger Film, der durch den Twist sogar noch äh, hochgehoben wird. Ähm, ich finde, das ist ein, äh, dass die Qualität des Films da sogar auch ganz interessant ist, ähm, weil wir ja gerade den Film, den den Twist in seiner ähm, ganzen Pracht bewerten wollen und der vielleicht sogar noch mehr strahlt, wenn der Film erst zum richtig guten Film wird, ähm, wenn er wenn er ähm, den Twist hat. Bei den anderen beiden Filmen hast du gesagt, ähm, dass sie vielleicht auch ohne äh, Twist auskämen. Ähm, nicht, nicht The Usual Suspects. Ähm, auch das Hörspielargument hast du, finde ich, sehr gut äh, ausgehebelt, ähm, sehr gut entkräftet. indem du gesagt hast, äh, ja, gerade der Film Twist, ähm, macht ja genau das, was den Film ausmacht, dreht das nochmal einmal um und äh, funktioniert auf einer visuellen Ebene. Das fand ich richtig gut. Ähm, du hast noch nicht so richtig viel Gegenwind bekommen und ich finde die Punkte, die du äh, die gegen dich gingen, hast du gut ausgehebelt. Deswegen geht dieser Punkt an Florentin Will, meine Damen und Herren. Dankeschön.
0: Wie, da freut sich niemand,
4: oder was? Nein. Niemand freut sich. Niemand freut sich. Äh, Schröck, was hat denn die Community gesagt? Was die Community gesagt hat, ähm, da war es wieder, wie bei der letzten Frage zuvor auch, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Etienne und Wolfgang. Oh, okay. Ähm, muss ich kurz einmal aufrufen, Entschuldigung. Ja, da waren 45% bei Etienne, 37% bei Ah, nee, Entschuldigung, da habe ich jetzt was falsch gesagt. Entschuldigung, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Etienne und Florentin. Ja. 45% Etienne, 37% Florentin, 18% Wolfgang. Vorhin war es halt Wolfgang 37%, Etienne 46% und 17% Florentin bei der ersten Frage. Ja. Wow. Äh, spannend. Also... Seid ihr noch gut drauf. Vor allem
2: Eddie macht so ein Betrippel. Ja, es ist halt.
3: Ich, es ist wirklich auch schwer zu es bewerten. Ist sehr schwer, es ist die vor allen
2: eigentlich den Richter. Naja, ja, es ist einfach schwer. einen Film wie Oldboy äh,
3: so schnell zusammenzufassen und so prägnant, da kann man. Du hast es dir nicht leicht gemacht mit das der ist ist Natürlich einfacher mit, äh, mit Usual Suspects. Ja. Da braucht man ja nicht viel ja. sagen. Aber ob das dann auch wirklich der bessere <lacht>
1: Twist ist, na gut. Alles klar. Ja, wir gehen die Werbung und äh, wir entspannen uns hier ein bisschen. Ähm, bis gleich.
0: Filmfights!
1: Und da sind wir wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Filmfights. Wir haben uns sortiert, wir haben uns ausgesprochen. Ähm, wie, wie geht's euch? Es ist knallhart. Es ist, muss ich sagen, als, als Judge, du hast letzte Woche äh, auch angesprochen. Es ist schon hart, vor allem äh, wenn die Runden so eng sind. Ich habe das Gefühl, sie sind heute besonders eng. Ähm, man hat das Gefühl, die ganze Zeit kommen neue Argumente und man will nicht wirklich abwürgen. Aber naja, wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit. Wie geht's euch? Gut? Konzentriert? Ganz gut, wir sind gerade, glaube ich, mit einem... Habt ihr so Bock auf die nächste Frage? Finde, Cooler oh ja. Das ist bisschen ja, warm, ist, aber wir machen ja es, ist, äh, es muss ja, ne? Oh. Okay, dann kommen wir zur Runde 3, würde ich sagen. Und die lautet Was ist die beste <lacht> Filmwaffe? Nicht Waffel? Was ist die beste Filmwaffe? Waffe? Die Moment, Waffe?
0: Ja, der Band hat, nee. Das ist korrekt. Zwei von drei haben den Gag verwandelt. <lacht> Florentin, was ist die beste Filmwaffe? Ja. Ähm, also die beste Waffe ist natürlich die absolut ikonischste Waffe, die jeder mit Kino verbindet und die auch auf tausenden von Popcorn-Tüten abgedruckt ist. Die beste Waffe ist natürlich die Waffe, die jeder von uns schon in der Hand gehalten hat, wenn auch nur in seiner Fantasie. Die beste Waffe ist natürlich die... Das Lichtschwert, das legendäre Lichtschwert, das in dem Kino so stark verhaftet ist, weil es eine sehr stark visuelle Waffe ist, die einem jedem sofort einprägt. Alle Star Wars-Filme könnte man allein durch die in den Filmen vorkommenden Lichtschwerter schon präsentieren. Jeder kennt die ikonischen Szenen. Blau gegen Blau, rot gegen Blau, grün gegen rot. All das definitiv <lacht> Filme. Es ist eine sehr persönliche Waffe, die die Charaktere sehr zeichnet, durch die individuelle Farbe. Es ist ein Plot-Element, das in Star Wars Episode 7 zum Beispiel vorkommt. Es ist eine Waffe, die sich so stark in die Filmgeschichte eingeprägt hat und einfach die coolste ist, weil ich meine, du kannst mit Laserstrahlen abschlagen, du kannst alles, was du willst, durchschlagen. Es ist einfach unfassbar geil. Es überträgt die Ritterlichkeit und die coole, äh, die, die, das coole Gefühl von auf die Fresse hauen, einfach in ein science Fiction Universum, in dem es ansonsten nur irgendwie langweilige Blaster geben würde. Deswegen definitiv
1: und der Judge mag Star Wars. Das ist doch dein eigentlicher Grund. Nicht schwer. Interessant. Eddie? Ja, das wusste ich gar nicht, dass du Star
3: Wars machst. Was Zufall? Ich habe auch eine Waffe aus Star Wars. Leute. Ähm, ja, die beste Waffe... Ist, ähm, ist Man kann natürlich darüber diskutieren, wie definiert man beste Waffe. Geht es um die effektivste Waffe? Geht es um die stärkste Waffe? Geht es um die monströseste Waffe? Ich hab ähm, im Prinzip alles mit meiner Waffe. Und zwar geht es um den Todesstern. Der Todesstern ist die krasseste Waffe, die jemals in der Filmgeschichte gemacht wurde. Zum einen, ja, es ist der fucking Todesstern. Es ist ein fucking kleiner Planet, eine eine, eine Planet, planetarische Waffe. Es ist eine Waffe, die ganze Planeten zerstören kann mit vielen Laserschwertern zum Beispiel da drauf. <lacht> es, ist, <lacht> <lacht> es ist aber auch gleichzeitig
1: immer den Gegner zu lustig. <lacht>
3: Es ist aber auch gleichzeitig ein äh, quasi ein eigener Charakter, wenn man so will. Ein eigener äh, Plot-Device. Äh, der Todesstern hat äh, auf eine gewisse Art und Weise einen Charme. Der äh, hat eine Persönlichkeit, was man überfasst. Mir fällt eigentlich keine einzige Waffe, nicht mal Laser Laserschwerde sind eine coole Waffe, aber wir haben keine Persönlichkeit. Der, der, der Todesstern, er hat etwas Erhabenes. Du siehst nur einen Schatten, du siehst nur, du, du hörst nur Geräusche davon und du bist schon elektrisiert. Ähm, deshalb wurde er auch in jedem, fast jedem Star Wars-Film als Plot-Device eingebaut. Für mich ist der Todesstern die ultimative und damit auch die
2: beste Waffe der Filmgeschichte. Dankeschön, Wolfgang. Was hast du genommen? Viele wissen es nicht. Paul Verhöfen ist ein sehr feministischer Regisseur und das sieht man vor allem daran, womit Sharon Mir Stone. gefällt jetzt schon, in um welche Richtung das geht. Ja, mit welchem, äh, äh, mit welchem Mordinstrument äh, Sharon Stone beim Sex einen Mann am Anfang von Basic Instinct ermordet. Nämlich mit einem Eispickel. Warum ist der Eispickel so ein, warum ist das so eine großartige Filmwaffe? Nun, zum einen natürlich symbolisiert der die äh, Eiseskälte dieser Blondine. Aber äh, es geht hier noch um etwas ganz anderes. Und da komme ich äh, auf den Feminismus zu sprechen. Der, es ist natürlich ein Symbol für den Phallus. Klar. Und äh, wenn wir mal überlegen, was der Psychoanalytiker äh, Jacques Lacan sagt, dann ist das ja, Männer, sagt er, haben den Phallus und Frauen sind der Phallus. Also Phallus meint nicht nur das Geschlechtsteil, sondern meint natürlich auch, die äh, sozusagen verfügen über die patriarchale Ordnung. Und indem die Frau der Phallus ist, meint das sozusagen der Mann, trägt sozusagen sein Phallus haben auf dem Körper der Frau aus. Das ist sozusagen eine eine Selbstausarbeitung, die auf dem Körper der Frau stattfindet. Das Problem ist also, äh, dass die Frau keinen Phallus hat. Nun startet aber Paul Verhöfen die Frau mit einem Phallus aus, nämlich eben mit diesem Eispickel und spielt damit zugleich, mit der Angst des Mannes penetriert zu werden. Also auch das wird noch mal symbolisch aufgegeben und ist ja auch noch mal ganz am Ende des Films Thema. Und dass es mit so einer simplen Waffe geht, die ja auch zugleich ein Haushaltsgegenstand ist, wenn man so will, das ist das Großartige, dass in einem einfachen Gegenstand, wie auch in einem Stift oder sonst was, eine solche Symbolik liegen kann und die so schlagkräftig ist.
1: Ja. Vor allem muss man dazu sagen, du hast gerade den, den Psychoanalytiker Jacques Lacan angesprochen. Florentin hat einen Podcast nur über Jacques Lacan. Deswegen würde ich gleich mal die Runde eröffnen mit Florentin, würde ich sagen. Stimmt das, was der Wolfgang da gerade gesagt hat? Ja, ist völlig richtig, ich möchte
0: aber entgegenhalten. Ich meine, ich na meine, klar, es ist eine interessante Waffe, aber ich meine, der, der Todesstern ist im, große, im Grunde einfach eine große Kanone. Es ist eine große Kanone, einfach so. Das ist, das ist keine coole Hoffnung, es ist einfach eine große Kanone. Bitte. Und ich meine, vergleich diese Szene eine große Kanone einfach mit der Szene in Star Wars Episode 4, in dem Luke Skywalker von Obi-Wan Kenobi das alte, ehrwürdige Schwert von Anakin Skywalker bekommt. Dieses Lichtschwert, das für alle steht, für die Ritterlichkeit des Jedi-Ordens, aber auch für die Korruption, die Anakin Skywalker durchlebt hat, für alle steht. Das Lichtschwert ist eben Plot-Element. Fast dieses ganze Universum in sich zusammen, steht für das, wofür die Jedi stehen. Und ich meine, Entschuldigung, ganz kurz. Selbst, selbst du, Wolfgang, selbst du, wenn du dein Buch ich Seite einen hast, Ich habe nie ein Laserschwert. Aber du hast dir schon mal vorgestellt, ein Laserschwert in der Hand zu halten. Nein. Du hast in deinem Kopf, das kann ich mir nicht vorstellen, selbst du bist schon mal durch deine Wohnung gelaufen und hast Juju gemacht. Ich habe ja Star Wars gesehen, da war ich schon lange erwachsen.
1: Zum ersten Mal. Auch ich laufe immer noch durch meine Wohnung und mache Juju. Also ich muss ganz,
3: ganz kurz, also es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil, ja, sind wir ehrlich, Laserschwerte sind coole Schwerte. Lichtschwert. Lichtschwerter. Aber es ist nicht die beste Waffe. Die beste Waffe, dafür, dafür sind Lichtschwerter nicht potent genug, einfach. Ähm, letztendlich merkt man es auch dann, dass der coolste Charakter in äh, Star Wars kein Lichtschwert hat. Ähm, in, insofern, es ist ein, es ist ja. ein Han Solo. Ähm, wird getötet. <lacht> nicht durch ein Lichtschwert. Doch, doch. Ah ja, stimmt, ja, mittlerweile. <lacht> ich war die neue Episode 7, oh Gott. Ja, ähm, stimmt, durch ein Lichtschwert. Aber es hätte auch ein Eispickel sein können. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich, find, ich, find, ich muss sagen, beide eure Waffen haben mich jetzt nicht so überzeugt. Also Eispickel, sorry Wolfgang, ja... Da ist kann kannst du als Fallussymbol sehen. Aber das klingt bei dir immer so ein bisschen, als ob du dir irgendwie was reingelesen hast, und damit es dann irgendwie mehr Bedeutung Nein, kriegt. Aber, aber Moment, das ist da so, dass es mehr Bedeutung kriegt, als du als Filmzuschauer wirklich aus dem Film ziehst. Ich kenne eigentlich niemanden, der gedacht hat, bei Sharon Stone und, und Basic Instinct, oh, jetzt will sie aber mit dem Phallus-Symbol ordentlich. Ich habe eher ist gedacht, ja das Großartige, dass Paul Verhoeven
2: ja. doch in dieser legendären, das ist aber, das unterstellst Fall. du ihm ja Doch Fall. in dieser legendären Verhörszene, ja. wo mal kurz die Beine übereinander geschlagen waren sehen wir sie hat kein Höschen, wir sehen dort sehr viel wir sehen vor allem sie hat keinen Phallus und dann stattet er sie mit diesem Phallus aus Paul Verhoeven ist ja ein sehr intellektueller Regisseur Ja, davon, natürlich das davon wissen davon wir alle diese aber ganzen Filme das also wenn der sich nichts dabei gedacht hat übrigens ist um das nochmal ganz kurz zu sagen also ist Basic Instinct auch eine eine Vertigo Paraphrase äh, spielt ja auch in, in San Francisco und all das äh, sehr interessant aber der, der Todesstern, also jetzt habe ich eben schon gehört, jetzt muss auch noch Persönlichkeit nicht nur in einem Tinder-Profil sein, jetzt auch noch in einer Waffe. Ja. Also, äh, ich wichtig, halte ganz das. Ganz, das, ganz das, wichtig, wenn du, der Waffe, der wenn du eine Todesstern Waffe, wenn du eine Waffe Der so eine willst. Waffe irgendwie für Donald Trump und äh, Kim Jong-in, wo die irgendwie draufdrucken und dann eben und dann äh, er ja geht viel, das Ding ja los. Er ist ja auch verwundbar.
3: Wo ist denn oh. Kim Jong-un verwundbar? Natürlich ist er verwundbar. Es, es, Wie es, wir es, gelernt ist, haben in Rogue One, es, ist es wurde diese Verwundbarkeit sogar extra in ihn eingebaut. Es ist quasi, um dich zu zitieren quasi, kann ich sagen, ähm, Andrew Young, der berühmte Wissenschaftler aus
2: Amerika, nein, nein. hat gesagt, also, der Dualismus im Todesstern also, wird wirklich den ankommen, also. <lacht> Und, und, und äh, da, da möchte ich auch anfügen, äh, das Laserschwert ist natürlich eine gängige Waffe, sie ist, ähm, äh, sie ist, plump. Sie, sie ist eigentlich ist sie nicht, ein plump. äh, ist eine plumpe Waffe. Nee, sie, ist nicht, sie ist nicht plump, Sie tut halt so metaphysisch, dass da irgendwie äh, eine äh, besondere Macht ist, die eben stärker ist als ein äh, gewöhnliches Schwert oder so. Ähm, aber letztlich ist es auch... Es ist ja ein bisschen Kindergarten auch. So, es so, ist vor allen Dingen so absolut Waffe. austauschbar. Also Mit
3: Episode 2 spätestens wurden Laserschwerter immer schlechter. Ich gebe dir recht, damals als Episode 5 zu sehen war, ich wow, das Lichtschwert, das ist was Besonderes. Spätestens nach Episode 2, wo so, okay, was fuck? Und jeder hat ein Lichtschwert es wird ja gar nicht in mehr jeder mehr Farbe damit gemacht.
2: Ja, es wird ja, ja gar die gar nicht Mythologie mehr wurde
3: ja von, von Star Wars selber aufgebrochen. Lasersch Aber der Todesstern ist der Todesstern. Der Todesstern ist so geil. Der Todesstern ist so geil. Der Du, stell dir mal vor, wie schwer es war, den ersten Todesstern herzustellen. Der ist so geil, dass als er kaputt war, haben sie ihn direkt wieder aufgebaut. Sorry. Ganz
0: kurz, es wird nichts damit gemacht. Hast <lacht> du Star Wars The Last Jedi gesehen? Nein. Diese brillante Szene, wo Rey und Kylo Ren zusammen mit Lichtschwertern die Praetorian Guard auseinandernehmen. In dem sogar in der achten Episode mhm. es immer noch unglaublich geile Moves gibt. Ich erinnere an das äh, Zünden des Lichtschwerdes durch den Kopf der Praetorian Guard. Das sind Guard. alles, das sind ja, alles die Szenen,
3: die aus Last Samurai also, geklaut sind. Ganz ehrlich, ich ich möchte reduzieren. Du zitierst gerade den Film, der damit anfängt, dass Luke Skywalker alles direkt Entmachtet, was du gerade gesagt hast, indem man dieses
0: ach so wichtige ja. Laserschwert über seine Schulter und sagt, äh, scheiß drauf. Ein, aber, aber genau dieses, diese Emotionen, die diese Szene ausgelöst hätte, hätte sie nicht ausgelöst, wenn es irgendein Blaster gewesen wäre, sondern weil es das Licht für das, weil es der diese Emotion... Der Hauptcharakter scheißt, ja, auf deine Waffe. Ja, aber nicht den Film, kritisiere. Aber, der, ich aber das regt dich so auf, weil der, mal ich, ich möchte, ich muss mal, ganz kurz, ich möchte nur ganz kurz ein Beweisstück anführen. Als Beweisstück möchte ich anführen, dass dieses Reac Licht, dass das Gesicht von Etienne Gade beim Reaction-Video auf den Trailer von Star Wars Episode 7. Puh. Ihr alle erinnert euch an das Reaction-Video und bei welchem Moment hat Etienne garde gequiekt wie ein 14-jähriges Mädchen. Bei welchem Moment hat er sich an den starken Arm von Andy Badet geklammert? An wel welchem Moment hatte er einen sogenannten Nerdgasm? In dem Moment, <lacht> in dem Kylo Ren im Trailer von Star Wars Episode 7 sein Lichtschwert, sein, Lot, äh, sein rotes Lichtschwert mit Parierstange ausfährt, weil das Lichtschwert ein so extrem emotionales Instrument ist, das in diesem Film nochmal nach, nochmal revolutioniert wurde. hier ist der wurde. Ausschnitt. Den Ausschnitt können wir gleich anschauen. In diesem Moment, als Kylo Ren das Lichtschwert ausführt, weil es für alles steht, was das cool ist an Star Wars, cool in dem Universum. Also, ja, du musst jetzt und aber das kannst, holen. Da, da reden jetzt seit zehn Minuten am Stück. Das, ja, kannst, du nicht ah. das kannst du nicht bestreiten, dass das da bestreite ich auch nicht. du da ein bisschen feucht gemacht hast. Das ich finde ich das, so, ich ich das, das ganz großartig,
2: dass, also ich meine, ihr seid da in Star Wars sehr versiert, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass sich hier zwei Fanboys kappeln, die aber eigentlich gar nicht mehr an der Argumentation interessiert sind, nämlich nach der Frage, die beste Filmwaffe. Und wenn die beste Filmwaffe jetzt einfach nur ist, ja, aber der macht das da besser und der macht das da besser, dann glaube ich, kommt man da nicht weiter. Man muss doch fragen, macht eine Filmwaffe nicht auch aus, dass sie nicht nur eine Waffe ist, sondern für sehr viel mehr steht, Nein. dass sie auch Bedeutungsträgerin okay. ist. ist. Und sie ist Bedeutungsträgerin <lacht> in Vertigo. Wir erinnern uns an diese... Vertis See, äh, Entschuldigung, Basic an Basic Instinct. Wir, wir, wir erinnern uns an diese vielen sehr expliziten ja. Sexszenen, wo es immer um Machtdominanz geht. Ja, um, wir wir sind hier in einer Herrenrunde, ich darf das sagen, es geht eigentlich um die Frage immer, wer fickt wen. Yo. Und das ist es, was sozusagen nochmal schlussendlich Yo. beantwortet wird dadurch, dass es eben Sharon Stone ist. Sie hat Nein. am Ende diesen Eispickel, sie lässt ihn nur noch ich etwas unter dem Bett liegen, aber irgendwann Wolfgang. wird sie ihn einsetzen. Sie hat Eddie. den Phallus und ist zugleich der Phallus als Frau. Also mehr geht nicht. Könnt das ihr mal ist was wirklich, Wolfgang wirklich sagen? Ich Kluger, kluger, kluger feministisch. Der geht in 10 Minuten, der geht in 10 Minuten. Nein, nein. <lacht> okay. Anders als
3: du, okay. Ja. Ich bin mal was also, gegen... Also, ein ganz einfaches Argument, was gegen deine Interpretation, wohlgemerkt, vom Eisbüggespräch ja, ist. ist das der sonst? Basic Instinct... Interpret, lass mich da auch. jetzt...
1: Bitte, sprich. Basic Instinct
3: würde exakt genauso, zumindest für 99,9% der Menschen funktionieren, wenn es nicht ein Eispickel gewesen wäre, sondern ein fucking Bleistift. Der Eispickel, du interpretierst auf einer hochintellektuellen, anspruchsvollen Ebene da was rein und äh, die, zitierst Paul Verhoeven und was er ja, mit Das ist ja, ich mein, der Regisseur, aber der hat doch Ahnung doch. Darum von dem, was geht es aber tut. nicht. Das macht aber die Filmwaffe nicht besser. Das, ich ich gehe in den Film rein und will einfach gucken, worauf habe ich Bock? Ich sehe Kinder an Halloween mit Protonenpacks von Ghostbusters. Ich sehe keinen, der als Sharon Stone mit dem Eispickel durch die Gegend läuft, weil es eine scheiß Filmwaffe ist. Wie viele es Kinder siehst du mit Lichtschwertern? Ja, hier? ich sehe sehr viele mit Lichtschwertern. Es natürlich auch um einiges leichter ist, ein Lichtschwert herzustellen, als ein fucking Todessternkostüm. Aber ich möchte an der Stelle ganz kurz sagen: das zeigt Der Todesstern, sind der Todesstern als Kind, hast Waffe. du Angst vom Todesstern? Du hast Respekt vom Todesstern. Der Todesstern ist das, was dir im Kopf bleibt. Du einzelne Szenen. Wie fängt der Row? One-Trailer ja, an, in dem du siehst, wie die fucking Anlage da, ich weiß nicht was, das ist eine Satellitending, du weißt es besser, in den Todesstern reingeht und da habe ich genauso geguckt, wie bei Kylo Ren's äh, Dings. Und frag mich mal, und das ist nämlich der Vergleich, du hast angeführt, wie ich weiß. bei den, die ich den beim weiß. Episode 7-Trailer geguckt habe. es war keine Kamera dabei, als der Todesstern zerstört wurde, mhm. weil da, mein Freund, habe ich Tränen geweint. So, jetzt will ich noch einmal von jedem hören,
0: jetzt will
1: ich noch einmal von jedem kurz die stärksten Argumente zusammengefasst hören. Vielleicht habt ihr sogar noch was äh, in, der, in der Hinterhand, was ihr noch nicht gesagt habt. Äh, aber jetzt euer Entpläuier, ähm, denn diese Runde ist gleich vorbei. Und äh, ich möchte noch mal kurz eure besten Argumente hören.
0: Also. Filme finden nicht nur im Kopf statt, sondern sind auch ein visuelles Medium. Und natürlich kann man sich viel zusammenreimen über den äh, Eispickel, aber rein als visuelles Erlebnis, als visuelles filmisches Element fun funktioniert das Lichtschwert. Wir haben unglaublich viele ästhetische Szenen im, im Gedächtnis, wo das Lichtschwert eingesetzt wird. Es ist eine Waffe, die jeder von uns schon mitgetragen hat, die jeder von uns in diese fantastische Welt einsteigen lässt, in der es eben nicht nur Blaster gibt, sondern auch diese anachronistische Waffe, die in einer Science-Fiction-Welt absolut bahnbrechend ist und die das Star-Wars-Universum definiert und so, wie Filme sehen und wie wir Filme verstehen, auf immer verewigt hat. Und mein absolutes Schlussargument, das ich als absolutes Schluss, Schluss anbringen möchte, wieder ist <lacht> <War so klar. lacht> ja. Dankeschön. Wolfgang.
2: Wir gehen ins Kino natürlich, um dem Alltag zu entfliehen, um aber zugleich auch den Alltag auf der Leinwand zu finden. Und auf der Leinwand findet aber eine Verschiebung statt. Und die kann auch durch eine Waffe stattfinden, ein Eispickel ist eigentlich ein Alltagsgegenstand, ein, ein, ein Gerät, was ein, 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 ein Stück, das man in der Küche liegen hat. Aber durch diesen Thriller, diesen Erotik-Thriller, den Verhöfen da erzählt, verschiebt sich die Bedeutung dieses Eispickels hin zur Waffe, hin zu einem falschen Symbol. Und wir gehen aus dem Film raus nehmen einen Eispick in die Hand, weil wir gerade vielleicht einen Cocktail trinken wollen. Und plötzlich bekommt dieser Gegenstand eine andere Bedeutung. Diese Verfremdung, die da stattfindet, das ist eigentlich die große Kraft, die das Kino äh, vermag, auszulösen. Und dazu braucht es nicht solche Spielzeuge. Eddie, du kannst reden.
3: Ja. Ähm, der, das Leseschwert ist letztendlich einfach nur ein Schwert. George Lucas hat immer wieder betont, dass er sich an alten Samurais ähm, orientiert hat und so kommt es eben auch rüber. Es sind letztendlich Schwertkämpfe. Ähm, das Laserschwert ist keine besonders starke Waffe. Das Geräusch des Laserschwerts, es wurde nicht gefragt, was ist das coolste Geräusch oder so, sondern was ist die beste Waffe. Der Todesstern ist monströs. Der Todesstern ist eine angsteinflößende Waffe. Er ist ein Plot-Device. Er, äh, er hat Power. Es, er ist das Ziel eigentlich fast der Hälfte aller Star-Wars-Filme und ähm, er ist das, was einem im Kopf bleibt, das einen beeindruckt, während das Laserschwert mit jedem weiteren Teil von Star Wars immer mehr an Bedeutungslosigkeit, an Bedeutung verloren hat und in der Bedeutungslosigkeit gelandet ist. Piu.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Runde. Äh, Schröck, holy shit. <lacht> was sagst du? <lacht> ähm, was ich sage? Nee, nee, das
4: machen wir danach. Was die Community sagt. Was ähm, was die Community sagt, ja, Fakten die Community war. ist hier diesmal sehr eindeutig für eine Person. und was ich vielleicht, ich weiß nicht, Stefan, ob du dir da Gedanken zu gemacht hast, ja, und ich möchte auch nicht wirklich gegen Etienne feuern, aber wenn man mal ganz streng ist und wenn man auch mal die Division bei Wikipedia und Jedipedia und so weiter sieht, ist der Todesstern eigentlich eine Raumstation und die Waffe des Todessterns ist halt dieser gigantische Laser der Planeten zerstören kann, ja, und ähm, ich habe sogar bei Screenrant so Fakten rausgefunden zum Todesstern, dass es das eigentlich auch mal als Stadt geplant war und nicht nur als reine militärische Anlage. Ja,
3: gut, aber ein Eispickel ist auch nicht zum Umbringen. Wir haben es vor allem auch zugelassen, also, ich will sagen. Entschuldigung, also ein Eispickel ja, ist aber auch dafür da, um Eis klein zu machen und nicht Leute umzubringen, also das ist auch keine ja, Waffe. Ja, gut, also
1: man kann mit einem
2: Messer auch ein Brot schmieren, aber es ist schon ja, eine Waffe. also...
1: Und man kann mit dem äh Im Todesstern kann man auch Leute umbringen. Ja. Äh, okay, gab es denn sonst irgendwie ähm,
4: Fakten, die es zu überprüfen gilt? Ähm, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich nur ein bisschen über die Geschichte gestolpert, die Herr Schmidt gesagt hat zu der Geschichte. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die relevant ist für die Argumentation mit der Verhörszene, in der man sieht, dass Sharon Stone ja keinen Fallus hat. Ja. Das wusste Frau Stone ja in dem Moment nicht. Ne? Also, er hat es ja gemacht, ohne ihr das zu sagen. Ich weiß nicht, inwiefern das.
2: So zum Plan gehört hat das alles, aber ist nur meine Ansicht. Deswegen, meine, aber die, die, die Szene ist ja sehr gut gefilmt. Ich glaube nicht, das ist keine, keine heimliche Aufnahme. <lacht> ähm, wir, machen das, wir machen das kurz so knackig. Ich habe viele gute Argumente
1: gehört, äh, wie jede Runde auch. Florentin hat die äh, Matz angeführt, in der Edien zu sehen ist, wie er sich über das Leser Leserschwert freut. Ich finde das ein sehr gutes. Können wir es zeigen? Wie
4: können Sie? Also, ich habe sie auf jeden den Fall. Den Ausschnitt, bitte. Den Ausschnitt habe ich hier. Ja, ja. sehr
1: gut, lass uns das mal zeigen. Danke
4: cool, Es ist leider kein Ton dabei, aber jetzt, in dem Moment, jetzt kommt das... Äh Achtet auf Eddie. Achtet auf Eddie. Und?
1: Okay, und ich finde dieser Gesichtsausdruck und weil Florentin einfach sehr, sehr gut argumentiert hat, er hat die meisten Argumente angeführt. Wolfgang, du hast auch viele Argumente angeführt, bei, aber die haben mich nicht so richtig wahnsinnig überzeugt, vor allem, weil Florentin den guten Punkt gemacht hat, dass es äh, im Kino ja auch um die Visualität einer Waffe geht und da fand ich natürlich, da, da, das habe ich höher bewertet als den, des, den, des, den Falus, äh, das Phallus-Symbol. Da, finde ich, hat Florentin klar gemacht, warum es auf der Leinwand klar, äh, besser ist. Äh, etienne hast es nicht leicht gemacht, weil der halt auch im gleichen Universum spielt. Und ich finde, wenn, wenn man über die Waffe, die ikonischste Waffe im Star Wars-Universum spricht, ist es das Laserschwert. Das hat Florentin in allen seinen Argumenten klar gemacht Und basierend auf den Argumenten muss ich diesen Punkt Florentin geben. So. hu Und damit, äh, würde ich sagen, gehen wir ratzfatz Ne, lass uns erstmal
4: nochmal zum Schröck gehen. Was hat denn die Community gesagt? Ähm, die Community war auch sehr, jetzt hat sich ein bisschen verändert, aber vorher schon zu über 50% bei Florentin. Inzwischen sind es 49, 20% für Wolfgang und 31% für Etienne. Es ist eine ikonische Waffe und ich finde, Florentin hat das
1: auch klar gemacht. Ähm, er hat vor allem auch, was du gemacht hast mit deiner Waffe... Äh, wo, du, wo du natürlich sehr viel reininterpretiert hast, äh, völlig zu Recht, weil es auch mit Sicherheit so gemeint ich ist, das vom, natürlich vom, vom Regisseur auch drin liegt, aber auch, auch in dem Lichtschwert äh, ist sehr viel drin und das Totschlagargument äh, war für mich dann am Ende auch, dass es einfach eine Sci-Fi-Waffe ist, die es äh, noch nie so gab, vor allem, weil es halt auch wieder diesen Märchenaspekt mit reinbringt. Ich finde, das hat Florentin gut gemacht. Deswegen kommen wir jetzt zur Pitch-Frage. Das ist die vierte Frage. <lacht> Und die ist uns heute so wichtig, ab heute würde ich sagen, für immer auch so wichtig, dass sie sogar zwei Punkte bekommt. Ähm, es ist nämlich, ihr müsst tatsächlich pitchen. Ihr müsst nicht nur äh, eine Antwort aussuchen aus Filmen, die es schon gibt, sondern ihr müsst eine Eigenleistung vollbringen. Und unsere heutige Pitchfrage, ähm, ich finde sie cool, weil sie auch mal einen anderen Aspekt macht. Wir äh, werden ein äh, bisschen breiter als nur Filmfights, sondern wir gehen jetzt auch mal auf einen anderen Aspekt. Nämlich die Frage lautet, welcher Regisseur sollte dringend mal eine Serie machen. Und vor allem, geht es dann darum? Und was ist das für eine Serie? Ich bin sehr gespannt, was ihr genommen habt. Ähm, Gerade auch mit David Fincher, der jetzt mit äh, bei bei Netflix am Start ist. Eine sehenswerte Serie. Oh, ähm, bei House of Cards natürlich auch jetzt äh, aktueller halt meint und dann ähm, natürlich jetzt auch die ähm, Twin Peaks zum Beispiel, David Lynch. Also ähm, man merkt auch gerade, äh, dass Coen Brothers mit Fargo, da kommt einiges und auch namhaftere Regisseure wagen sich immer mehr und gerne an äh, Serien. Deswegen, was sind eure Top Picks für Regisseure, die auf jeden Fall mal eine Serie machen sollten? Ich würde sagen, wer hat das letzte Mal angefangen? Florian angefangen, oder? Dann fängt Eddie an.
3: Eine ähm, ne sehr gute Frage. Ähm, <lacht> ich habe mich letztendlich für ähm, etwas entschieden, worauf ich einfach, wo ich gedacht habe, da habe ich selber am meisten Bock drauf, das zu sehen, ähm, weil ich auch glaube, dass die Stärken sich sehr gut auf ein Serienformat übertragen. Ich habe mich entschieden für äh, Robert Zemeckis in Klammern und Bob Gale und eine Back to the Future Serie. Ähm, ich glaube, dass äh, das Verlangen von Back to the Future-Fans nach nach weiteren Teilen ist enorm groß. Ich glaube, dass das Universum e extrem viel bietet. Rick and Morty ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, was aus Back to the Future entsteht, auch wenn es eigentlich einen ganz anderen Vibe hat als als letztendlich Back to the Future viel abgefahrener ist. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt die Zeit reif ist um ähm, so eine Serie zu machen. Ich sehe, ähm, ich, ich halte Bob, äh, Bob Zemeckis für einen äh, begnadeten Robert. Robert, ja, Robert Bob, Bob ist sein Eddie Spitz, ne? Ich Bob. kenne ihn als Bob. Robert, <lacht> Robert Zemeckis äh, ist ein fantastischer Geschichtenerzähler. Das hat er mit Forrest Gump äh, auch noch mal bewiesen, äh, mit Cast Away. Er ist ein, jemand, jemand, der sehr stark die Charaktere ähm, einbinden kann. Das ist der Grund, warum Back to the Future so gut funktioniert, weil das Time-Traveling nicht einfach ein Device ist, der benutzt wird, sondern weil es um die Charaktere geht und ähm, deshalb auch die Zeitmaschine letztendlich immer außer Betrieb gesetzt wird. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie, ich spiel mich kurz zurück, fixe das Problem, beame mich wieder nach vorne, sondern es es, es sind immer persönliche Probleme wie die, die Familiengeschichten oder so. Ähm, ich glaube, das gibt äh, sehr viel her. Es gibt viele unbeantwortete Fragen im Back to the Future-Kosmos, die man noch beantworten könnte. Ähm, es äh, gibt auch eine äh, Comicreihe, die demnächst erscheint und ich finde, die bietet sich perfekt an, um sie als Serie zu verfilmen mit Bob Gale, also von Bob Gale und Robert Zemeckis, ähm, Tales
2: of the Time Train, Back to the Future. Cool, vielen Dank. Wolfgang,
1: deine Serie. Und es ist Regisseur. ja
2: gar nicht so leicht, noch einen Regisseur zu nennen, der noch keine Serie gedreht hat ähm, und zwar ist das aber Quentin Tarantino. Der hat noch keine gedreht, will es ja vielleicht auch nicht tun, aber wir warten mal ab. Darum äh, geht es doch gar nicht. Äh, darum geht es nicht. Ich glaube aber, dass Tarantino ideal wäre äh, für eine Serie und zwar sollte er ein Remake drehen, beziehungsweise eine Serie auch dadurch weitererzählen und, noch, und weiterbringen und sie vielleicht auch noch gegenwärtiger machen, als sie ohnehin schon ist. Die Rede ist von der Serie Firefly von Joss Whedon, eine großartige Serie, ein Science-Fiction-Western, nämlich denn es gibt ja diese Idee im Western immer, man kann immer weitergehen, Neuland gewinnen. Das ist eine Frage, die heute wieder äh, durch die Technologie neu aufkommt. Also nicht umsonst wollen Donald Trump, wollen Elon Musk auf den Mars äh, hinauf, sondern auch die Digitalisierung kann man auch begreifen als eine Art des Neulands gewinnen. Also insofern hatte unsere Bundeskanzlerin da ausnahmsweise einmal recht. Das Tolle ist sozusagen an dieser Serie, dass sie ja oder auch das Traurige, dass sie ja nicht äh, zu Ende erzählt werden konnte, dass sie irgendwann abgebrochen wurde. Es ist ja ein großer Skandal, das hat viele lange beschäftigt. Tarantino wäre der ideale äh, Regisseur, das wieder aufzugreifen. Warum? Weil er sich im Western großartig auskennt. Das hat er ja bewiesen mit äh, Django Unchained. Auch vielleicht dann doch, auch wenn ich den Film nicht so sehr schätze, in The hateful Eight. Da ist eben die Frage, wie ist Gesellschaft möglich? Also das ist auch wieder eine Frage die sich stellt, wenn man ein äh, Science-Fiction-Western erzählt, eine große Serie. Zugleich können, kann Tarantino aber in dieser Serie ganz wunderbar seine eigenen Filme zitieren. Nicht nur Pipe Fiction, Reservoir Dogs, wenn es so um Banden und Gruppen und sowas geht. All das spielt ja auch in Firefly eine Rolle. Nein, wir müssen diese ganze Serie auch geopolitisch einordnen. Da oben äh, äh, sind natürlich auch andere, zum Beispiel Asiaten. Also man könnte wunderbar Kampfszenen zeigen, wie man sie aus äh, äh, Kill Bill äh, kennt oder man kann sozusagen auch den politischen Gehalt sehr stark machen. Auch das hat er bewiesen, dass er ein Regisseur für so etwas ist, nämlich in, in Glorious Bastards*. Und vor allem, das ist vielleicht das äh, noch zwei, zwei Sachen noch ganz kurz. Ganz Wir haben Verfolgungsjagden mhm. äh, dort oben, Death Proof. Äh, das ist ganz großartig. Also man könnte wirklich schmutziges Genre-Kino daraus machen. Und Tarantino Weiß, wie das Fernsehen funktioniert, mhm. das hat er in seinem wunderbaren Film Jackie Brown bewiesen. Alles klar, vielen Dank. Florentin.
0: Also, ja, ähm, vor ein paar Jahren war diese Serie noch der heiße Scheiß. Die äh, goldene Zeitalter der Serien wurde ausgerufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile hat irgendwie jeder seine Serie bekommen. Jeder amerikanische Comedian macht eine Serie über seinen Alltag. Wir haben irgendwie die, den 80er-Ästhetik. Haben wir Mittlerweile machen wir zu allem irgendwie eine Serie und die Serie verliert irgendwie ein bisschen an Tragkraft und wird so ein bisschen trivial. Was wir brauchen, ist ein fucking badass Director, der eine ernste, erwachsene, psychologisch tiefgreifende und tiefschürfende äh, Serie macht. Jemand, der die große Ästhetik Geste beherrscht jemand, der sich von den ganzen äh, von Netflix durchproduzierten, von Amazon durchfinanzierten Serien abhebt, der sein eigenes Ding macht und der sich von niemandem reinreden lässt und ich rede natürlich von Lars von Triers Apokalypse. Wir sehen in dieser zehnteiligen Serie die zehn biblischen Plagen, wie sie über die Welt einherbrechen. Wir kennen Lars von Triers einzigartige visuelle und ästhetische Stimmung. Er schafft es diesen Zerfall der Welt, dieses Zerbrechliche, dieses Leidende, dieses Kränkelnde perfekt umzusetzen, sowohl auf psychologisch als auch auf körperliche Ebene. Und das sehen wir hier eben in zehn Teilen, in dem die Welt jeweils von einer Seuche heimgesucht werden. Wir haben zehn knallharte Episoden und am Ende ist die ganze Welt zerstört.
1: Okay, also wir hören äh, Robert Zemeckis' Back to the Future, eine eine Serie, äh, die auf dem Film basiert und ähm, in der Richtung ordentlich Gute abenteuerlich Frage. ging. es
3: nicht auch darum, ähm, also
0: sollten Sehr wir richtig. Nicht, Sehr auch richtig. mal jemanden,
3: der noch keine Serie gemacht hat, weil ich meine Lars von Trier Geister ja. zum Beispiel äh, ist eine relativ bekannte Lars von Trier Serie. Wieso? Also, warum sollte man jetzt, und keine, Regis schlechte. keine schlechte, aber warum sollte man jetzt nochmal ähm, Regisseure anführen, die schon mit
2: Serien Erfolg hatten? Das hab, also, vielleicht habe ich auch die Frage falsch verstanden. Ansonsten klingt das natürlich sehr interessant. Naja, und man muss noch hinzufügen, er würde ja dann noch, dann drehte er eigentlich das nochmal. Er hat ja Melancholia gemacht. Also
0: da hat er. Da kann ich da gleich nochmal im Detail eingehen, wo, wo äh, hat er diese
2: äh, großen äh, Themen ja schon drin. Äh, ganz kurz, du hast, äh, um es mal zusammenzufassen, möchtest Firefly
1: von Joss Whedon. Äh, neu auflegen und weiterführen mit Quentin Tarantino <lacht> und du entscheidest dich für eine Lars von Trier Serie, eine zehnteilige äh, Apokalypse. Ähm, jetzt würde ich dir gerne die Runde eröffnen und jetzt könnt ihr auch gerne gegen... Ich habe äh, ja schon gesagt, also wie gesagt, wir können gerne ausklammern,
3: dass die Aufgabe im Prinzip verfehlt wurde von Florentin, weil Lars von Trier mit, <lacht> mit Geister schon eine exzellente ex Serie abgeliefert hat, aber ist ja nicht schlimm. Ähm, ich finde... Dennoch reizt mich das Thema jetzt erstmal nicht so. Ähm, bei meiner Serie hingegen, muss ich sagen, werden viele Fragen beantwortet, die sich die Leute schon immer gefragt haben. Zum Beispiel, wie haben sich äh, Doc und Marty überhaupt ähm, kennengelernt? Das ist ein ein, weitere, ein weiteres Rätsel. Ähm, der dritte Teil von sollte so ich auch schon immer der, mal wissen. Ja, viele, viele Zug in die zukunft fans wollen es wissen. Auch wie der DeLorean gebaut wurde, das weiß man nicht. Marty ist äh, immer in seinen Laborgang, hat aber nie den DeLorean gefunden. Das könnte man äh, eruieren. Im dritten Teil, äh, der endet ja mit dem, mit dem Time-Travel, train. Und ähm, Marty fragt ihn dann ja, reist du in die Zukunft, Doc? Und er sagt so, nein, da war ich schon. Ähm, das ist, finde ich, ein hervorragender Ankerpunkt. Äh, da kann man direkt super ansetzen und sagen, okay, was hat äh, Doc äh, in der Zukunft erlebt? Ähm, es gibt so viele tolle Charaktere in, in Zurück in die Zukunft, wo sich die Leute freuen, die wiederzusehen, zu sehen, was ist passiert. Es gibt die Möglichkeit, ähnlich dem angesagten Science-Fiction-Genre, jetzt äh, wie Carbon, hier, wie heißt es, Carbon-Sulfat oder wie es das heißt, hier, man kann in die Zukunft gehen, runner mäßige Dystopien zeichnen, du kannst in die Vergangenheit gehen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, ähm, ich glaube die Zeit ist rauf, wenn ich jetzt sehe Serien wie Westworld oder so, ähm, die vom Production Value das Zeug haben, geile große Geschichten zu erzählen, ich rede von zehnteiligen HBO-Serien und dann Robert the ist der zum ersten Mal so eine Serie dreht, ähm
2: das, yes. Und
3: das Medium wirklich richtig an sich kann, der
2: aber doch wieder nichts zu erzählen hat. Also das ist ja das Problem bei Zurück in die Zukunft, dass äh, das Ganze ja unglaublich redundant wird. Also das ist ja ab dem zweiten Teil eigentlich schon nicht mehr zu ertragen. Und das Problem ist ja auch, es ist eine total konservative Aush. Botschaft. Am Ende bleibt immer alles so, wie es ist und es wird eigentlich nur Haupen hin und her gereist in der Zukunft, damit ja... Dam, damit, Wo bleibt denn bei Zurück ja, in die Zukunft
0: was, wie es ist? Es ist komplett damit anders. Damit ja
2: die, die, die amerikanische bürgerliche Familie gerettet wird und damit damit es ja nicht äh, zu viele Veränderungen gibt, die, bloß keine Revolution, bloß keine Veränderung, äh, dafür wird alles getan und ich finde es schlimm wir haben jetzt so oft schon in dieser Nostalgie in der letzten äh, ja, Zeit gebadet. Wirklich, das äh, ist das also Letzte, brauchen, 80er, äh, ist so. Wer also, redet denn also, von 80ern? man, man ja. möchte das wirklich so, nicht mehr haben es ist gerade ich habe hab diverse
3: Epochen gerade gezeichnet wie, wieso sollte ich denn zurück in die Zukunft eine zurück in die Zukunft Serie pitchen die in
0: den 80ern spielt ja, so die 80er Nostalgie, 80er -Nostalgie. Nein. alle alle du, die du in Alter gesagt sind die so,
2: wie, wie der wie der DeLorean gebaut wurde wie dies entstanden ja, ist wie die sich kennengelernt haben ja ich möchte es ja nicht noch auch noch auserzählt haben also, also zu, das tut mir leid aber wer, wer ernsthaft wirklich
3: für die 80er bräuchte ich ja kein DeLorean oder keine Zeitmaschine
0: es geht um 80er Nostalgie und das letzte was wir Brauchen ist noch eine Serie mit 80er Nostalgie, wo man irgendwie sich auf alte Kindheitserinnerungen nochmal runterholt. Und ich meine, wir sind uns alle einig, dass die Zurück in die Zukunft Filme immer schlechter wurden. Also, wer ist, wer bitte, der bei Verstand ist, möchte noch mehr von Zurück in die Zukunft haben? Ich glaube, man hat gerade an Indiana Jones 4 gesehen. Lasst Legenden bitte ruhen. Und das letzte, was ich brauche, ist so eine, so, so, so eine wirklich komplett durch Marketing, durchpoliert Zurück in die Zukunft. Ey, schaut euch das nochmal an. Überhaupt Serie, nicht. schrecklich, wirklich schrecklich. Warum ist deine besser?
2: Ich kann sagen, warum seine nicht besser ist. Okay. Das liegt äh, nämlich <lacht> da. Also ich äh, liebe Lars von Trier. Das sind großartige Filme. Ich bin aber auch froh, dass er jetzt auf der großen Leinwand ist. Man muss sagen, äh, ästhetisch hat ähm, äh, Geister auch äh, so seine Probleme. Aber ähm, mir leuchtet nicht ein, warum Lars von Trier jetzt äh, dieses, äh, diese, äh, biblisch, dieses biblische Thema äh, aufgreifen soll, weil er doch eigentlich äh, sich sozusagen damit schon so interessiert, intensiv in seinen Filmen auseinandergesetzt hat, auch in Antichrist, dass das doch unglaublich redundant ist und Lars von Trier doch eher der Regisseur ist, der tatsächlich großes Diskurskino macht und jetzt einfach nur noch mal sozusagen so ein Ende der Welt uns zu präsentieren das würde doch dem Ganzen gar nichts Neues hinzufügen können. Während Tarantino, glaube ich, ein Regisseur ist, der ja immer Genre absolut versteht, der die Referenzen alle parat hat und dann, das ist immer seine große Leistung, ja. daraus wieder etwas völlig Neues kein, zu kreieren.
0: Aber ich mein, sorry, du, du schlägst ein Remake vor und wirfst ja. mir vor, ja. dass wir Sachen sehen, die wir schon mal gesehen haben. Nein, nein. Also mit
3: Redundanz kommen und dann aber ein nein, Remake nein, von Firefly. Nein, 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 nein. Und,
0: das, das das Remake. und das
3: Krasse ist ja auch, dass du ernsthaft denkst, dass Quentin Tarantino Firefly besser machen kann als als Joss Whedon. Absolut. Absolut. Der das, bessere ist,
2: Regisseur als, da, das mag, das ist, mag Joss ja sein, aber,
3: aber, es ist, ja, voll, aber Joss Whedon ist es gibt, Firefly. Also wenn man Firefly, kannst, sich Firefly wäre nicht mehr Firefly, Fire wenn es nicht
2: von Joss Whedon wäre. Firefly ist schon furchtbar gealtet. Ich habe ihn ja vor einigen Monaten, musste ich mir die Serie nochmal ansehen, ist furchtbar gealtet, aber die Themen sind hochaktuell. Diese Serie ist das, wonach unsere Cowboys. Gegenwart schreit. Nämlich zu, ja, tatsächlich zu erklären, sozusagen, mhm. wie diese, äh, dieser Expansionsgedanke, der jetzt stärker denn je durch die technologische und geopolitische Entwicklung da ist. Auch, dass wir äh, nicht mehr eine unilaterale Welt haben, sondern dass die multilateral ist. Dass all diese Fragen sich jetzt wieder stellen. Gerade wenn man anschaut, wie diskutiert wird, wem gehört, eigentlich, wem gehört wo eigentlich das Welt? Das, das wird da permanent. Das sind Nein. ja sozusagen Outlaws, die immer wieder versuchen, sozusagen an den Rändern, die noch nicht äh, vollkommen zivilisiert sind, äh, zu kämpfen. Das ist ja das uralte Western-Thema und ich glaube, dass äh, Terantino genau deshalb der geeignete Regisseur ist, weil kein besser
0: mit den Western-Themen umgehen. Ich kann. möchte auf eine Sache hinweisen bei Quentin Tarantino und zwar die Trennung von Kill Bill in zwei Teile. Gegen den Willen von Quentin Tarantino. Und ich glaube, hier sehen wir am besten, dass Quentin Tarantinos Vision am besten als großes Epos, als großes gesamtwerk Natürlich mit vielen kleinen Referenzen, mit Zeitsprung, aber in sich ein großes, cineastisches Werk ist und Quentin Tarantino davon nur kastriert werden würde, wenn man ihn jetzt in kleine Stücke zersch zerschneidet. Das kann nicht funktionieren. Quentin Tarantino wir denkt im Film Zeit, als Ganzes. Nein. Wir können doch einfach sagen, er hat langen Film Drehen.
2: Naja, zehn Stunden Filme kann man schlecht drehen, wenn man nicht Love Dias ist. Ich glaube, Quentin Tarantino, ich, ich liebe Quentin,
3: ich bin der größte Quentin Tarantino-Fan, ich glaube, er ist perfekt aufgehoben im, im, im Medium-Film. Ähm, ich glaube, dass, ähm, ich sehe ihn überhaupt nicht als Western-Regisseur, auch wenn er zwei Western gemacht hat, sind meiner Meinung nach eher die schlechtesten Tarantinos. Sowohl Django Unchained als auch The Hateful Eight sind sicher nicht seine besten Filme. Es gibt wesentlich bessere ähm, Western-Regisseure
2: als Quentin Tarantino. In der Gegenwart? In der Deshalb ist das nicht äh, glaube ich nicht, nicht das. in der Gegenwart. Und du und du kommst mit einem abgehalferten Regisseur an, der seit Jahren keinen guten Film gedreht hat. Das hast. Muss man das, tatsächlich ist sagen. Ja Das ist das, 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 da ja an, zum Teil. Das,
3: naja, also weiß ich nicht. Also Doch. Der letzte Flight war Oscar-nominiert mit Denzel Washington. Ich fand, das war ein richtig guter Film. Ist vielleicht nicht das, was du erwartet hast. Davor hat er ein bisschen auch so experimentiert mit Kinderanimationsfilmen. Die waren allesamt nicht schlecht. Polarexpress war auch kein schlechter Film. Ja, ähm, hat also hat, hat also, Ja, es wir tut mir leid, jetzt es, ist so. es ist so. Forrest Gump, mir, ist immer noch ein jetzt Forrest Gump mehr. ist immer noch ein Classic. Forrest Gump ist immer noch ein Classic. Castaway hat er es bewiesen. Ich glaube, und nach wie vor.
2: Forrest Gump, ein, ein Letztendlich ist es eine Geschmackssache, die mich nicht wirklich interessiert. Ähm, müssen wir jetzt Fakt in, in, ist, in einem Zeitalter also, müssen wir dann noch wir konservativer werden? Und Robert und Zemeckis, lass uns kurz mal
3: Ich führe zusammen, was zusammengehört, und es gibt ganz oft gibt es Regisseure, die vielleicht ihren Glanzmoment mit gewissen Charakteren und mit gewissen ähm, Geschichten haben. Und ich glaube, Robert Zemeckis, Bob Gale und zurück in die Zukunft ist genau so ein, ein eine Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, die Zeit ist reif, um diese Geschichten weiterzuerzählen. Die Leute wollen diese Geschichten sehen. Und äh, im Gegensatz zu dem, was Florentin gesagt hat, so 0,8158 und so. Erstens mal, das ist das Original. Alles andere ist nachgemacht, nicht umgekehrt. Zweitens, ähm, wenn es eine Reihe gibt, die nicht ausgeschlachtet wurde, dann ist es. Back to the Future. Eben, dann das lass sie die, nicht aus. Lassen nicht das sind die, die sich dagegen gewehrt haben, dass es. Äh, dass sie hätten Millionen machen können mit einem vierten ja, Film, wo alles. Ghostbusters ja. Remake wurde, alles wurde remaked, aber nicht Back to the Future. Also dann lass doch das Remake aber sein, wenn du die, die Originalleute machen lässt und das. Die Zeit ist reif, auf Netflix oder HBO den Leuten die Macht zu geben, die Möglichkeiten, das Geld zu geben, ihre Vision zu verwirklichen. Und das tun sie im Comic. Es, ihr könnt es googeln. Um, the Time uh, Traveling uh, das wäre wie, wenn, Train. Wenn, wenn aber jetzt so man Tales eine CD of the Time Trail.
2: Tales of the Time,
3: also, Ta of the Time -Train. Da seht ihr, dass sie Bock haben, diese Geschichten weiter zu erzählen. Gib ihnen das Geld, gib ihnen den Sendeplatz und sie, sie liefern dir die beste Serie, die ihr je in eurem Leben gesehen habt. Dagegen ist das, was ihr sagt, ein lauer Aufguss und gähnende Langweile.
1: Okay, dann lass uns doch mal kurz äh, zusammenfassen, warum eure Ideen die besten sind. Einfach mal auf eure Ideen beziehen und nochmal sagen, vor allem auch mit Hinblick, warum ist der Regisseur gerade für diese Serie am besten und ähm, warum will man von diesem Regisseur endlich mal eine Serie sehen? Das ist ja im Kern die Frage. Ich wieder anfangen? Ähm, Lass mal mit Funtin anfangen.
0: Also, was wir haben, sind zwei Remakes und ich glaube, das Letzte, was wir brauchen, ist, dass in Serien jetzt noch groß irgendw irgendwelche Gefühle ausgeschlachtet werden für irgendwelche Serien, die vielleicht irgendwann mal gut waren. Was wir brauchen, ist eine ernste, ästhetisch ansprechende Serie, die einfach mal aufräumt mit diesen ganzen kleinen Gimmick-Sachen, mit den kleinen Remakes, mit den kleinen netten Nostalgie-Momenten, die wir haben, sondern eine psychologisch tiefgreifende, vernichtende Serie und der Einzige, der das umsetzen kann, ist Lars von Trier. Okay. Kurz und flackig. Wolfgang, nochmal kurz. Ach, das ist bei dir besser. Tarantino hat mit Jackie
2: Brown bewiesen, dass er das Fernsehen absolut verstanden hat und er weiß auch, wie Fernsehbilder funktionieren, wie Fernsehbilder wirken. Das verstehen die meisten Regisseure, die heute äh, Serien machen nicht. Die wollen eigentlich ein bisschen Kino, ein bisschen sehr. Sie wissen es nicht. Am Ende kommt da eine schlechte Seifenoper bei raus. Okay. Weil Tarantino das begriffen hat, ist er Ideal für eine Science-Fiction-Serie, weil er sich im Science-Fiction schon aus, äh, noch nicht auskennt. Im Western kennt er sich aber aus und weil er sicherlich in Hollywood einer der politischsten Regisseure überhaupt ist. Okay. Wir brauchen jetzt politische Serien. Dankeschön. Eddie, kurz und knackig. Bei mir geht es letztendlich nicht um politische Botschaften oder sowas, sondern letztendlich um den
3: Spaß an der Freude. Nach einem angestrengten Tag geht man nach Hause und hat Bock, einfach gut unterhalten zu werden. Gute Unterhaltung bietet das Back-to-the-Future-Universum. Milliarden Fans da draußen <lacht> freuen sich <lacht> auf eine Weiterführung, ja. auf ein Wiedersehen mit Doc Emmett Brown und Marty McFly. Ich glaube, ähm, der Erfolg von Rick and Morty hat gezeigt, wie sehr... Äh, was für tolle Geschichten man erzählen kann, nur jetzt eben mit echten Darstellern und echten Charakteren. Robert Zemeckis ist der Regisseur der äh, mit seinen Filmen bewiesen hat, dass er ganz tolle Charaktere zeichnen kann. Ähm, Back to the Future hat ganz tolle Charaktere, dessen Geschichten noch nicht auserzählt sind, die quasi wohlgehütet wurden über Jahre des Kommerzes. Und ich denke, äh, Robert Zemeckis ist der Typ, der mit ein bisschen Geld und Backup von einem äh, Sender eine fantastische Serie liefern könnte, die genau <lacht> den Nerv der
1: Zeit trifft und unfassbar unterhaltsam wäre. Jo, vielen Dank. Ähm, okay, also, ähm Puh, Tafelrunde mal wieder.
4: Es ist die, wirklich die vierte Tafelrunde. Äh, Schröck, was sagst du? Was ich zu der Argumentation sage oder was generell. Facts, Facts, Facts. Oh. <lacht> Gute Frage. Ähm, ich bin einmal gestolpert über die Aussage von Florentin, dass der Kilbel ungewollt gezweilt hat, äh, ungewollt gezwe geteilt hat, Entschuldigung. Ähm, da gebe ich ihm recht. Ich bin auch über die Aussage gestolpert, dass Lars und Treni eine Serie gemacht hat. Ich dachte eigentlich auch, dass das, ja. Die, die, die Bedingung sein soll, dass der Regisseur halt noch nie was gemacht hat. Es gibt momentan von den Zuschauern her auf jeden Fall eine eindeutige Tendenz. Und ansonsten habe ich eigentlich rein von den Fakten her nicht wirklich was anzuwenden. Ich finde alle drei Ideen eigentlich verdienenswert, dass sie mal in Serie gesetzt werden sollten. Aber ich habe natürlich auch persönlich äh, einen Favoriten dabei.
1: Alles klar. Also, wenn ich... Das ganze nochmal, die ganzen Argumente nochmal Revue passieren lasse, ähm, kam von Florentin wirklich nicht so viel. Von dir kam nicht so viel zu deinem, zu deiner Serie, zu deinem Pitch. Äh, du hast vor allem das einzige große Argument für mich und das entscheidende Argument für dich war, ähm, dass es sich absetzt von dem ganzen was gerade so passiert, was Regisseure gerade so umsetzen an Serien. Ähm, und es ist natürlich auch eine, eine originelle Idee. Dir wurde zu Recht vorgeworfen, dass Lars von Trier natürlich schon eine, äh, ein paar Serien gemacht hat. Und ähm, äh, ja, da kam halt auch nicht mehr so richtig viel von dir. Was ich dir aber zugestehen muss, du hast wahnsinnig gut ausgeteilt. Und ähm, jetzt kommt es halt so ein bisschen darauf an, für mich lief es dann hinaus auf Eddie versus äh, Wolfgang. Dir, Eddie, wurde vor allem vorgeworfen, dass du quasi in der Nostalgie schwebst, dass es eine Art Prequels sind zu dem, was es ja schon gibt, das auch immer schlechter wurde quasi mit den Back to the Future-Filmen und man nicht vielleicht noch nicht weiter in diese Richtung gehen sollte. Ich fand den, äh, die, die, die Prequel-Idee zu dem DeLorean auch so ein bisschen abturner, ähm, weil es halt dann doch sehr auf den Film basiert. Du hast vor allem am Anfang mir nicht richtig klar gemacht, warum als Serie besser ist. Du hast, du hast vor allem äh, den Film gelobt und ähm, vor allem hat mir dann am Ende gefehlt, dass Robert Zemeckis der entscheidende Regisseur dann dafür ist und warum er der Einzige sein kann, ähm, der, das, der das umsetzt. Ich fand, dass Back to the Future dann fast mehr im Mittelpunkt stand, als Robert Zemeckis als Regisseur. Von daher, weil ich, ich finde das einen super guten Pitch. Ich habe mir, als ich die Antwort gehört habe, Firefly nochmal äh, angesehen. Ich muss sagen, äh, alles, was du sagst, ist natürlich sehr interessant. Allein, dass die Relevanz da ist, dass eine der, der zeitliche Relevanz, dass man Neuland entdeckt, dass es auch im digitalen Zeitalter funktioniert, äh, dass Tarantino, da hast du wirklich äh, auch immer die richtigen Beispiele genannt, fand ich, dann auch einfach ähm, ein gutes Portfolio hat, was ihn dafür qualifizieren sollte, diese Serie zu machen. Dir wurde zu Recht vorgeworfen von Eddie, dass Joss Whedon einfach Firefly ist und das fand ich einen sehr, sehr guten Punkt, der, finde ich, gut, dich gut ins Herz getroffen hat. Aber ich finde, du hast dich da groß, gut äh, rausgewunden. Auch vor allem, und das war für mich der entscheidende Punkt, weil Tarantino der beste Westernregisseur aktuell Gegenwart. ist, der Gegenwart ist. Und deswegen glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich für uns ansprechen kann, aber ich würde diese Serie wahnsinnig gerne sehen. Auch eure beiden Serien würde ich sehr gerne sehen. Auf mich geht der Punkt, die beiden Punkte an Wolfgang. Zauding. Und vielen Dank an Eddie. Es tut mir wahnsinnig leid, ich, äh, das... Das ist outrageous. Vor allem, weil du bald auch wieder Judge bist und ich dann wahrscheinlich oh. da hinten sitze und das wahrscheinlich nicht gut ausgeht. Es tut mir leid, ich finde, du hast es dir heute nicht so leicht gemacht unbedingt mit den äh, Antworten dann teilweise. Ähm, wir können gleich noch drüber reden. Erstmal ganz kurz
4: zum Schröck, was, äh, was die Community gesagt hat. Die ist eindeutig bei Wolfgang. Das waren 60%, 27% für Eddie und 13% für Florentin. Und wenn ich mir einen kleinen persönlichen Kommentar erlauben darf, dann muss ich auch sagen, dass Wolfgang eigentlich am stärksten klar gemacht hat, warum Tarantino oder was an Tarantino wichtig ist für eine Serie, beziehungsweise was er an seiner Art und Weise zu inszenieren auf eine Serie übertragen kann. Und damit hat Eddie leider ein bisschen zu spät angefangen. Hätte Eddie damit ein bisschen früher angefangen, glaube ich, wäre das auf jeden Fall stärker gewesen. Aber so muss ich sagen, hat Wolfgang, glaube ich, die Aufgabe meiner Ansicht nach am besten rübergebracht und argumentiert.
2: Das sehe ich auch so. Will ich Fantastische Runde. Ja, ich ich fand nicht, alle Serien dafür noch eine cooler Light jetzt Mann. Ja,
4: Die kriegst du auf jeden Fall. Wir machen nämlich erstmal Pause und danach geht es
1: weiter mit der Speedround. Durchatmen.
0: Willkommen
1: zurück. Wow. Okay, also die Speedround, die sieht nämlich äh, wie folgendermaßen aus. Und zwar stelle ich euch eine Frage, eine ähnliche Frage wie die, die wir gerade auch schon die ganze Zeit gestellt haben. Jetzt habt ihr aber keine Vorbereitungszeit, sondern ihr müsst direkt antworten. Und zwar will ich quasi in Buzzerschnelle schnelle äh, die Antwort hören. Und der, der zuerst die Antwort sagt, der kann sich einen kurzen Moment zurücknehmen. Der andere, bei dem laufen dann schon die 30 Sekunden. Ihr habt erst 30 Sekunden Zeit. Äh, und dann hat der andere, der zuerst geantwortet hat, 30 Sekunden Zeit. Wenn ihr die gleiche Antwort habt, dann gilt selbstverständlich die der, von dem, der zuerst was gesagt hat. Ähm, also quasi nochmal kurz klar machen, Doppelbestrafung quasi für denjenigen, der zu, als zweites antwortet, weil man muss dann in 30 Sekunden da ist auch dann schon die Bedenkzeit drin. Danach habt ihr 15 Sekunden nochmal, um auf den um auf die Argumente des anderen zu antworten und gibt es dazu noch Fragen?
0: Nein. Nein. Also 30, 30, 15, 15. 30, 30, 15, 15. Wer zuerst schnell antworten. antwortet? Ich wünsche viel Erfolg. Bitte. Viel Glück.
1: Ich dir auch. Okay, dann, und die Fragen kommen von euch. Dazu vielen Dank. Wir kriegen wahnsinnig viele Fragen. Es macht richtig Spaß und ähm, ich bin gespannt. Frage Nummer eins. Frage Nummer eins. Wer gewinnt den Oscar 2017 als,
2: 2018 als bester Film? Get Out.
1: Dann fängst du, Laden
2: zerläuft. Shape of Water gewinnt, weil es ein absoluter Konsensfilm ist. Äh, Minderheiten äh, mobilisieren sich gemeinsam gegen den äh, weißen, bösen Mann, der natürlich Trump äh, verkörpert. Also Michael Shannon spielt diese Rolle, dass ein Mann, der rassistisch ist, der sexistisch ist, ja, der sich noch nicht einmal die Hände wäscht, wenn er auf dem Klo war. Also alles äh, Schlimme kommt da zusammen. Und ähm, das ist etwas, was gerade in Hollywood beliebt ist. Und dann kann man sich die ganzen äh, MeToo-Reden und so weiter sich schon am
0: besten vorstellen, wie die stattfinden. Get Out, bedient, Get Out bedient auch diesen diskriminierenden Faktor mit dem mit seiner Anspielung auf Rassismus, hat dadurch auch noch eine sehr clevere Botschaft und ist auch einfach der bessere Film. Und ich glaube, dass die Academy durchaus in der Lage ist, den besseren Film zu prämieren. Jordan Peele hat auch schon mit den Golden Globes abgeräumt, hat da auch schon viel Ehrung bekommen hier als Newcomer-Film, ähm, als Newcomer-Regisseur, der hier seinen ersten großen Hit gelandet hat, glaube ich, dass er eine gute Chance hat, weil er eben auch auf so vielen Ebenen funktioniert, weil er eben nicht nur ein vielleicht Konsensfilm ist und irgendwie eine gute Botschaft hat, sondern auch, weil er als fantastischer Horrorfilm funktioniert und eben, wie gesagt, gerade ähm, viel Hype ist. Man kann viel sagen in 30 Sekunden. Deine 15 Sekunden laufen ab jetzt. Ich
2: wünschte, du hättest recht, aber es ist leider nicht so. In Hollywood, bei der Oscarverleihung gewinnen die schwächeren Filme und das ist eindeutig Shape of Water. <lacht> und es ist ein Film, mit dem sich jeder irgendwie identifizieren kann, während Get Out ja das weiße, liberale Establishment kritisiert. Das mag Hollywood nicht.
0: Aber das muss nicht jeder verstehen. Auf erster Ebene wird hier erstmal Rassismus angesprochen. Und ich glaube, dass Shape of Water in seiner äh, Message dann nicht allzu gut funktioniert. Es ist irgendwie ein Nostalgiefilm. Ähm, der irgendwie ja, das, ist ein, das ist ein guter Punkt, die kommt tatsächlich sehr gut an. <lacht> Stell also, vor, das ist ein guter Punkt. Aber get out soll gewinnen, verdammt nochmal. <lacht> ah,
1: okay. Na, ich war so kurz davor, Florentin dir diesen Punkt zu geben, weil du vor allem auch den, den Newcomer-Regisseur noch angeführt hast, und das ist ein Debüt, was ich fantastisch finde. Dann hast du aber jetzt am Ende natürlich ein bisschen ähm, hat, den Wort. Und natürlich ja, hat er also. gute Punkte. Ja. Du hast aber auch gut gekontert eigentlich. Also es, ich finde es tatsächlich hätte ich dir äh, den Punkt eigentlich nicht gegeben. Äh, die 15 Sekunden haben es dann ein bisschen verbaselt, deswegen kriegt ich Wolfgang den Punkt. Uh! Okay,
4: Schröck, ja. sagst du was? Richtig. Ja, also, Florentin, der Film hat leider viele Nominierungen erhalten, aber er hat noch nicht so viel abgerissen. Vor allem gerade nicht bei den Golden Globes, da hat er zwei Nominierungen gehabt. <lacht> das und war ein bisschen geblufft, das gebe ich zu. Ja. Und hat noch keinen einzigen gewonnen, es tut mir <lacht> leid. Und ich glaube, da ist die Argumentation von Herrn Schmidt auch echt ein bisschen stärker, was das weiße Establishment angeht, das nicht so gerne irgendwie auf die Schippe genommen werden möchte. Okay, kurz an die Regie, ich habe keine Ahnung, welche Frage zuerst drankommt.
1: Ich habe einfach eine Liste bekommen, die wir uns gerade ausgesucht haben, deswegen habe ich keine, Nominier äh, keine Nummerierung. Ähm, es geht weiter mit äh, meiner Frage 2. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und zwar meine Frage Nummer 2 für euch in der Speedround. Voller Konzentration lautet Was ist der beste Batman-Darsteller?
2: Christian Bale. Deine Zeit läuft. Ich, ich wollte jetzt auch Christian Bale sagen und jetzt kann ich nichts anderes sagen. Ja, oder du musst äh, muss was anderes sagen. Du musst was anderes sagen. Ähm, oh Gott, wer hat da noch äh, Batman gespielt? George Clooney. Äh, äh, stimmt. Und George Clooney ist ein ganz schlechter. Äh, In der Tat. Äh, der <lacht> Deswegen habe ich ihn nicht schlechten, genannt. Unfassbar schlecht. äh, un Unglaublich schlechten äh, äh, unglaublich. Reihe mitgespielt ja. hat. Ja, äh, man muss wirklich sagen, es ist Christian Bale. Ich ja. äh, kann da nur zustimmen und...
0: Äh, Okay, Bereich ich würde sagen, was du
2: sagst. Es ist,
0: äh, Christian Bale. Ich möchte die weitere Zeit dazu nutzen, um Werbung zu machen für einen fantastischen YouTube-Kanal, nämlich die Filmanalyse. Da könnt ihr gerne nach dem, diesem Video hier vorbeischauen, weil <lacht> YouTube die Filmanalyse, könnt ihr die fantastischen Filmanalysen von Herrn Schmidt euch betrachten. Aber natürlich Christian Bale, der beste, wenn nicht sogar einzigartige und einzige Batman, der in fantastischen Filmen brilliert hat: Dark Knight und äh, viele weitere. Guter Batman. Es gab auch noch andere
4: Batman-Darsteller, Schröck, da weißt du bestimmt auch
1: ben noch Affleck. mehr. Naja, ja, es, ja, es gab Michael Keaton, Keaton es gab Ben
0: Affleck,
4: es gab Val Kilmer, es gab Adam West, darf ja. man ja da auch nicht außer Acht also, lassen. Der vor allem Adam
1: West und Michael Keaton hätte ich auch noch äh, mal ins Rennen geworfen. Naja, gut, aber ähm, hier setze sich auch dann mal so ein bisschen einfach klassisches Filmwissen, einfach mal so, so ganz... Aber es muss sich vielleicht auch die Lexikon
2: durchsetzen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Nicht schlecht, äh, kein schlechter <lacht> Ansatz. Florentin bekommt den Punkt. Frage... Nummer drei. Und dies, ähm, ein bisschen knifflig, lass es zu Ende äh, uns anhören. Welcher Schauspieler hat die größte charakterliche Spannweite in seiner Filmografie? Die Frage kommt von Norby Nugget. Jim Carrey. <lacht>
2: Jim Carrey, deine Zeit läuft jetzt. Was sagst du? Kann eine Frau sein? Kann eine Frau sein. Isabelle Huppert. Warum Isabelle Huppert? Weil sie tatsächlich zu einer großen Pro Projektionsfläche für die Regisseure wird. Das Hervorragende bei ihr ist, dass in ihrem Gesicht gar nicht viel passiert. Also man könnte erstmal denken, denken, die kann gar nicht so viel. Doch in diesem Minimalismus, den sie hat, kann sie tatsächlich diese ganz große Bandbreite von der Klavierspielerin, von der Tochter in L'Amour, von der dem Vergewaltigungsopfer in alles spielen. schön.
0: Jim Carrey ist einer der wenigen Schauspieler, der es fantastisch schafft, sowohl komödiantische als auch ernste Rollen zu spielen. Wir haben natürlich ganz klassisch irgendwie Ace Ventura, die, die Maske in Erinnerung, aber auch sehr gute Dramen hat er mitgespielt. Ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Er hat es auch geschafft, perfekt in andere Menschen hineinzuschlüpfen, wie wir in The Moon Man gesehen haben, als Andy Kaufman. Auch das hat er perfekt geschafft. Nicht nur verschiedene fiktionale Charaktere hat er geschafft zu spielen, sondern auch echte Menschen unglaublich gut darzustellen. Deswegen ist der auf jeden Fall der Schauspieler mit der größten Spannweite. Er bringt mich zum Lachen, er bringt mich zum Weinen, er bringt mich zum Wundern. Hm, wer hm, Ist das nicht wirklich der echte Andy Kaufman? Das schafft kein anderer, nur Jim Carrey. 15 Sekunden. noch eine Time-Zeit? Es waren 30 Sekunden. Jim Carrey sprengt die Zeitbeschränkungen. 15 Sekunden laufen für dich ab jetzt.
2: Interessant ist, dass Jim Carrey einem aber auch überhaupt nicht hängen bleibt. Also man hat ihn in ganz vielen Filmen gesehen, mal so, mal so, aber es ist einem eigentlich danach auch sofort egal. Und deswegen glaube ich, dass Jim Carrey da eher nicht zutreffend ist.
0: Ich habe bei Adventure 2 sehr gelacht, da ist es mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und auch Eternal Sunshine of the Spotless Mind* schaue ich mir immer wieder gerne an. Und man muss sagen, Isabelle Bupère hat einfach wenig unterschiedliche Rollen gespielt. Natürlich, vielleicht hat sie verschiedene ähm, Rollen als Charakter, aber sie hat in sie hat einfach nicht wahnsinnig viele verschiedene Rollen gespielt. Verschiedene Figuren, aber keine allzu große Spannweite. Ich habe noch nie gelacht. Ich habe auch keinen einzigen Film mit ihr gesehen, muss ich ganz
2: ehrlich sagen.
0: So. Gott sei Dank war das nicht mehr in der Zeit. <lacht>
1: Ich gebe diesen Punkt aus dem einfachen Grund, weil ich fand, du hast sehr viele Filme genannt, du hast ähm, auch, auch vor allem die äh, Dokumentation Jim und Andy quasi, die es über, über, über Moonman gibt, du hast den Film Moonman genannt, ähm, und äh, das, das äh, Argument, dass er einfach auch die klassische Brandbreite hatte, äh, als dieser über Duper, vielleicht ähm, kriegst du den Punkt dafür. Auf eine knappe Runde, auf jeden Fall. Huh. Okay, es geht weiter mit einer der spannenden Frage, die wir äh, in die Community gestellt haben, und zwar können wir das Bild einblenden und dann bin ich sofort ganz kurz, und dann will ich sofort eine Antwort von euch, denn wir machen jetzt die DVD Kritik Frage, äh, die DVD Abendfrage und zwar haben eine, eine, äh, eine Nutzerin aus der Community hat uns jetzt zwei Filme eingeschickt, die sie mitgebracht hat mit euch auf einen entspannten DVD Abend und die müsste ich jetzt entscheiden, die müssen sie überzeugen und vor allem die ganze Community und mich, warum das der beste Film ist. Also heute wir Abend. wählen einen von den beiden jetzt aus. Die richtig genau. Und den sehen wir am besten Jetzt die Auswahl, die little Miss Sunshine, Lara Maria mitgebracht hat.
2: Ja. Gut, ich nehme 500 Days of auf Summer. Sommer. Dann
1: beginnst du, Wolfgang.
2: Das ist ein Film, der tatsächlich kein großer Film ist, aber er ist der ideale Film für ein Date. Man äh, schaut sich an, wie dieses äh, bisschen Verlieben stattfindet und so und irgendwann, wenn der Film nachlässt, dann wird es intensiver auf dem Sofa und dann äh, nähert man sich an und dann der äh, beginnt der der wirklich spannende Film nämlich zu Hause und nicht mehr auf dem Fernseher deswegen the Days of Summer. Es
0: ging nicht darum, wel welcher der beste Film ist, erste Date ist, sondern welcher der bessere Film ist und das ist ganz klar The Limit Sunshine. Wir haben fantastische Performances von unglaublich hochgerätigen Schauspielern, die hier mitspielen. Steve Carell, Paul Dano Abigail Breslin, die hier fantastische Rollen spielen. Ein unglaublich archetypischer Road-Movie, der auf allen Elementen funktioniert. Das Ende ist unglaublich überraschend perfekt. Ein Film, bei dem ich an vielen Stellen geweint habe und wo man auch in der Gruppe zusammen sich mal hinsetzen kann und zusammen mal ein bisschen seine Gefühle rauslassen kann. Auch das muss möglich sein. Auch das ermöglichen Filme und auch das ermöglicht Little Miss Sunshine. Es ist ein unglaublich herzlicher Film, der über Familie, Liebe und Anerkennung spielt. Und er ist gut.
1: und Du hast 15 Sekunden zum Antworten.
2: Es geht ja schon darum, ob man ähm, mit diesem Film auch, äh, wie, wie man den gemeinschaftlich guckt und Little Miss Sunshine ist halt so ein äh, Film, da ist da ist man ein bisschen Chips
0: dabei und ist ansonsten selig, aber ich glaube... Also wer es schafft, noch Chips zu essen, während Paul Dano erfährt, dass er farbenblind ist und nicht seinen, Al äh, seinen Traum äh, durchleben kann und sein Schweigegelübde bricht, dass er für den ganzen Film ge gehalten hat. Wer da noch Chips in sich reinstecken kann, der ähm, ist wirklich sehr abgehärtet. Ich konnte es nicht, mir blieb da alles im Hals stecken. Ich fand es sehr emotional und es ist ein fantastischer Film. Basierend auf den Argumenten.
1: Muss ich einfach sagen, da hat Florentin Zeit einfach besser genutzt, er hat mehr gesagt. Ich fand das, das, das Chips-Argument sehr subjektiv, wie das Florentin gut gekonnt hat. Deswegen, tut es mir leid für den Gast, aber diese Runde Filmfights geht mit dem dritten Punkt und damit der ganzen Finalrunde an Florentin Will. Vielen Dank an Wolfgang M. Schmidt. Wir sind große Fans. Schaut im Channel vorbei. Wenn dieser Abend, auch trotz der Niederlage jetzt, äh, bei dem zweiten Platz was Gutes haben soll, dann Rieke das Filmfeist ja, mehr. mehr nicht gesagt, wer spricht vom Siegen, überstehen ist alles. <lacht> sie haben sich wirklich äh, fantastisch geschlagen. Äh, Schröck und Eddie, wie habt ihr den Abend wahrgenommen? Eddie, du bist auf der Couch. Ja, super. <lacht> ja oh Nein.
3: super. Großer, großer Spaß dieser Abend. Ich bin
1: hier mit 43 Fieber hergekommen. Aber Nein. dafür hast du dich wirklich fantastisch geschlagen. Ich finde, du bist nicht der klassische letzte Platz. Du bist nicht ich in der ersten Sendung. Ich finde, du hast dich wirklich... <lacht> ich finde, ich
3: find, wir haben einen gerechten Ziel. Es war wirklich ein harter Kampf. Ich finde auch äh, Wolfgang hat das super gemacht. Ich finde, Florentin hat jetzt in der Speedrunde tatsächlich auch äh, absolut nochmal alles rausgerissen. Ist auch echt schwer. Die Speedrunde ist wirklich hart, äh, wenn du dann eben vor verendete Tatsachen mehr oder weniger ja. gestellt wirst und wenig Zeit hast, dann erst überhaupt mal deine Gedanken zu sortieren. Ähm, aber es hat mir großen Spaß gemacht. Es war eine tolle Runde und äh, ich glaube, es war auch für den, für den Jura. Du hast es auch super gemacht, Stefan. Cool, danke. Du, äh, und ich glaube, es war auch für dich nicht einfach. Mhm. Ähm, letztendlich hast du dich halt von Sympathien leiten lassen, aber ey.
0: Und ey, ich, ich möchte auch dazu sagen, dass wir natürlich hier, äh, in, äh, sag ich mal, einen ganz anderen Ansatz hier an Filme gesehen haben hier von Wolfgang, der natürlich hier, finde ich, bei jedem Film brillante Analysen äh, präsentiert hat und sehr beeindruckend. Ich bin auch selber ein großer Fan von seinen Analysen, wie gesagt, die Filmanalyse auf YouTube. Ähm, es ist natürlich schwer und ich sag mal, hätten wir alle auf diesem Niveau diskutiert, hätten wir überhaupt nicht im Ansatz eine Chance gehabt. Ach ja, und, äh, ja, ja, das ist... Wir haben, äh, wir haben dann eher versucht, irgendwie auf, auf Leidenschaft und Fanboytum zu bauen, deswegen äh, absolut... <lacht> Ähm, für, für mich die, die, der Gewinner der Herzen. Es jeden jeden war absolut beeindruckend und es ist sehr beeindruckend, mit wie viel Sachverstand ähm, du da rangehst und es ist beeindruckend, auch diese andere Farbe von, von Filmkritik zu haben, als wir, die uns eher auf unser Fanboy-Tum berufen. Aber das verlieren wir oder so oft
2: Danke sagen muss ich das auch sagen. Es war unglaublich unterhaltsam. und So, das wollen wir doch hören. Zu sein, äh, for äh, ja, weil ich, äh, nein, weil ich glaube, ähm, dass äh, überhaupt es gut ist, dass es meinungsstarke Formate gibt. Also die meisten Filmkritiker äh, verstecken ja ihre Meinung, wenn sie überhaupt noch eine haben. Und äh, dass das hier auch durchaus so leidenschaftlich ist, denn gute Kritik ist immer auch polemische Kritik. Ja, kommt nochmal dazu. Und das, ist halt das ja und das ist das Hervorragende, dass dieses Format Polemik zulässt und auf jeden äh, insofern habe ich mich sehr, sehr wohl hier. Es ist sogar gewollt und Teil des Konzepts und
1: äh, auf jeden Fall, ich meine, dafür sind wir ja da. Ein bisschen. Und vor allem ist Filmkritik ja auch Unterhaltung. Das wird auch immer
4: ja. unterschätzt. Äh, Schröck, dann farbschieben uns auch von dir. Ähm, wie hast du den Abend wahrgenommen? Wie hey, du ich fand's, ich fand's super. Also ich muss sagen, durch äh, Wolfgang hat das Ganze nochmal, wie du auch schon, glaube ich, angewähnt hast, eine, eine richtig schöne Farbe bekommen an der Auswahl an Filmen, an der Argumentation und so weiter. Und ich glaube, so viele gute Argumente wie diesmal haben wir uns, glaube ich, noch nie in dieser hohen Anzahl um die Ohren geknallt. Also es war echt eine beeindruckende Runde. Ich habe sehr viele schöne und äh, interessante Sachen mitgenommen. Hat und es gab gefallen. nicht so
1: viel zu Fact-Checken, weil auch einfach sehr viel korrekt war. Das muss man einfach auch mal sagen, vielen Dank an die Fighter. Äh, wir freuen uns auf äh, in einem Monat äh, Geht es weiter äh, mit der vierten Ausgabe von Filmfights? Dann ist der Florentin wieder Juror. Es äh, wird nicht schwierig, hoffe, ähm, ich hoffe. Ich habe super gemacht. Bin einigermaßen Argumente. Ist wirklich ist es, wirklich es schwierig. Gemacht. Und Zettel sehen danach so voll geschrieben aus. Also man, ist, man er hat man schon man, wahnsinnig man, viele man Argumente. Leuten nicht gerne weh, die mit Leidenschaft irgendwie für irgendwas einstehen. Das ist immer schwierig. Auf jeden Fall, genau. Äh, vielen Dank an die Fighter, es war ein fantastischer Abend. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht auch. Und deswegen sagen wir bis in einem Monat, wenn es wieder heißt: Filmfights am 6.4. <lacht>
4: Film Fights. Fim Fights.